0: Irgendwie ist das halt so voll emotional. Ja, geil, Alter, jetzt hast du mich, lass mal schnackseln. Ey, oh, das ist so eine miese ZDF-Schnarchsülze gewesen. Da kannst du mir auch gleich geben.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Spoilbag. Welt da draußen, wir sind endlich zurück. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serienpodcast aus Leipzig, den hattet ihr zwar die letzten Wochen trotzdem, aber ohne den Sandro und ohne den Berg. Ohne Qualität. Ja, <lacht> sorry. An der Stelle ist nämlich Benjandro Geilberg wieder zurück. Wir sind da. Sandro vom, vom harten Rockstar-Leben, sichtlich gezeichnet und, <lacht> <lacht> und ich sichtlich auch gezeichnet im positiven Sinne von der Sonne von Cannes. Ist das was? Ach Berg, ey. ja lebe im
0: Saus und Brausen. Ne? Und da, dass wir uns mal wieder herablassen hier... Ähm mal back to the roots, einfach hier so einen Podcast aufzuzeichnen. Aber ich habe es ja schon gesagt, also das, das war so redundant, was die beiden letzt, die letzten Wochen gemacht haben. Wir müssen hier mal wieder ein bisschen Quality-Maßnahmen ergreifen. Äh, kleiner Spaß natürlich. Das haben Steven und Moi habt das wunderbar gemacht. Ihr habt uns super vertreten. Die meisten Podcasts machen dann irgendwie so Zwangspause oder Reposts und die haben geliefert. Sogar Steven hat ab und zu mal einen Film geguckt. Ich bin total begeistert. Fantastisch. Und ich muss
1: sagen, ich bin Fan. Ich bin Fan ja, von meinem absolut. eigenen Podcast. Das ist absolut geil, vor allen Dingen, wenn du eben dann äh, fehlst, weil du im Urlaub bist oder so, das ist ja meistens mit längeren Autofahrten verbunden Genau, genau. und die Zeit kann man für Podcasts super nutzen und das macht mir riesengroßen Spaß, einfach zuzuhören, was so passiert, wenn ich nicht da bin und... Das vertreibt gut die Zeit. Und das Witzige ist ja, ich kann ja meiner Sofabegleitung manchmal sagen, ja, lass uns doch mal das gucken oder lass uns doch mal das gucken. Och, nö, nee, nee, lass mal. Und so, weißt du, und wenn wir dann aber im Auto sitzen und den Podcast hören und die anderen irgendwas erzählen, Oh, das könnten wir doch auch mal gucken. Wie wäre denn das? Das könnten wir doch mal anschauen.
0: Ja, das liegt an, einfach an, an Moos äh, grandiose Autorität. Ähm, aber wer hat nicht äh, mitgefiebert bis zum Ende der Folge, als äh, die David Bowie Filme aufgezählt wurden, über Prestige geredet wurde und ich wollte schon wütende Sprachnachrichten während der Fahrt verschicken und dann wurde es zum Glück noch aufgelöst am Ende durch einen Zufall. Aber die Jungs haben noch die Kurve bekommen und das war wirklich,
1: also war feinstes Entertainment, sehr, sehr spannend. Das stimmt. So ging mir das auch. Ich habe auf jeden Fall auch noch mal was ganz Lustiges analysieren können, was mir im Gespräch immer nicht so auffällt. Aber ich hab bei, bei Mo habe ich was feststellen können. Das werde ich heute an entsprechender Stelle noch mal droppen. Okay. Zu seiner Art, wie er Filme bewertet. Interessant. Ich glaube sogar ja.
0: fast zu wissen, was du meinst. mir gingen da auch ein paar Sachen durch den Kopf. Kann man ja, aber ich,
1: ich warte, bis du den, den Faden aufgreifst. Ja. Ja. Ja, lieber Sandro, du hattest eine aufregende Tour. Ja, genau. Also es
0: klingt jetzt natürlich, also nicht falsch verstehen, ich war jetzt nicht, wie viele Wochen war ich jetzt hier nicht im Podcast? Fünf, glaube ich. Fünf, ne? Ja, Ende, Ende April waren die ersten Shows, genau. So also jetzt ist nach Pfingsten die Woche, richtig. Also ich war jetzt nicht fünf Wochen auf Tour und dann wäre das ein bisschen vielleicht auf den Social-Media-Kanälen von meiner Band mittlerweile Sands mitverfolgt. Wir waren halt immer an den Wochenenden unterwegs, aber allein, das reicht wenn du also von den Größenordnungen her, wenn du solche Hallen spielst und so ein, so ein grünschnebleriger Newcomer wie wir bist, dann reicht das, um dich fünf Wochen komplett ähm, vom Mindset her in, äh, in eine Extremsituation äh, zu versetzen. Und deswegen war bei mir, das war ja eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich nicht den Podcast äh, am, am Podcast partizipieren konnte. Ich habe halt wirklich nichts geschaut weiter. Und wenn dann halt irgendwelche Comfort Watches weil ich, du hast halt so viele Sachen im Kopf, so viel Orga und und die Wochenenden fallen weg. Da ist einfach nichts gewesen. Das war auch mal interessant, mal wieder über einen Monat lang sich überhaupt nicht. Also ich war bei Guardians im Kino, das da hatte ich einen Einspieler geschickt, aber ansonsten ich habe überhaupt nicht am Filmgeschehen teilgenommen und bin gerade so ein bisschen auch am Aufarbeiten. Das ist so, als wenn man nach einer ewig langen Urlaubsperiode wieder in den Rechner zurückkehrt und seinen E-Mail-Postfach sagt, <lacht> ja du hast hier irgendwie 500 E-Mails und denkst so, ach ich habe schon wieder keinen Bock. Ähm, so geht es mir gerade aber auf eine positive Art und Weise.
1: Ja, ich, ich kenne das so ein bisschen. Also ich habe jetzt auch heute nichts Top-Aktuelles dabei. Also ich habe entweder mal Sachen nachgeholt, wo ich dachte, ja, machst du, wenn du mal Zeit hast, mhm. die aber schon ein bisschen älter sind. Oder ich habe halt auch nur so Comfort-Sachen ge geguckt, weil du unternimmst ja dann doch irgendwie mehr, wenn du im Urlaub bist ja sowieso, da hängst du ja nicht nur auf der Couch rum, da kannst du ja auch zu Hause bleiben. Und deswegen ist es bei mir ähnlich so fast, ja. Ja, ist auch ganz gut so. Also da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich
0: man auch Filme schaut. Das ist ja, ich, ich bin ja im Gegensatz zu dir ein großer Rewatch-Fan und das hat sich dann auch angeboten. Ich habe eigentlich viel geschaut, so zwischendrin auch. Äh, Ted Lasso hat mich zum Beispiel perfekt durch diese Zeit begleitet. Das ist eigentlich quasi parallel gelaufen. Äh, aber irgendjemand aus der Redaktion hat mir gezwitschert, das werden wir nochmal irgendwo anders äh, tiefergehend verarbeiten. Deswegen werde ich darauf heute schon mal nicht eingehen. Tut mir leid. Ja, aber ich weiß nicht, wir sind auch abstruse Sachen gekommen. Ich hatte irgendwie dann voll Bock auf Falling Down nochmal zu gucken und dann wurden mir plötzlich so 90s reingespült. Dann habe ich nochmal auf der Flucht geschaut und auf der Jagd. Da habe ich ganz vergessen, wie schlecht der zweite Teil war. Ähm, oder oder Videodrom von David Cronenberg. So. Also ganz, ganz weird. Ähm, einfach so, so, so Sachen, die man immer mal wieder rewatchen wollte. Und das hat es dann jetzt mal geschafft, so in der Zwischenzeit. Da lohnt es sich jetzt auch nicht groß drüber zu reden, aber das hat auf jeden Fall so Spaß gemacht. Ähm, ich, dann habe ich noch nebenbei so Star Wars Rebels geschaut. Das ist so eine Animation star Wars-Serie, die jetzt halt wichtiger wird durch die äh, Live-Action-Serien, die da jetzt auch dazukommen und daran anknüpfen. Das habe ich jetzt auch mal geschafft, weil das machst du halt weißt du, einfach so an, und dann läuft das und du kannst halt nebenbei noch ein paar Mails schreiben. Du kannst aber auch nebenbei ähm, einfach so, dich so mal ein bisschen entführen lassen geistig. Das hat mir immer ähm, das hat mir immer gut getan. So. Und äh, ja, jetzt ist man langsam aber wieder drin und jetzt habe ich auch wieder richtig Bock auf ähm, ja, Kino, Filme. Und da kommen wir ja heute auch direkt dazu. Ähm, ähm,
1: ich habe nämlich im Gegensatz zu dir schon doch ein paar neue Sachen mit. Na, das ist gut. Ja. Aber sag mal, wie, wie ist das so, auf so einer fetten Bühne zu stehen, mehrmals, und das dann immer <lacht> wieder äh, so versuchen zu realisieren? Bist du, hast du es schon mittlerweile oder, oder äh, brauchst du noch, um das irgendwie so zu verarbeiten? Ähm, na jetzt, mittlerweile geht's. Also vor der Tour... Muss ich echt sagen, ging es mir nicht so,
0: also ich will jetzt nicht sagen, dass ich dass ich jetzt äh, irgendwie krankhaft drauf war, aber man hat schon so ein bisschen auch dann so Selbstzweifel an den Tag gelegt, weil also in meinem Fall, ich war seit 2019 nicht mehr auf der Bühne, ne, dann kam ja das, das, das böse Hohes C und dann war irgendwie alles, ne, dann hat sich das verjährt, das ist vier Jahre später und dann halt plötzlich in so eine neue Dimension so reinkatapultiert zu werden, das war schon mehr als nur Anspannung, vor allem, weil wir ja auch in der Formation noch nie als Band unterwegs waren. Und dann, als es dann zu diesem ersten Tourwochenende kam das erste Konzert in Köln, das war auch noch recht ausbaufähig so aus meiner Perspektive. Und dann ging es halt natürlich auch so, dass das drei, drei Shows untereinander waren, Hamburg Sporthalle so riesengroßes Ding. Da war ich dann auch irgendwie noch gesundheitlich angeschlagen. Also es hat irgendwie auch dann viel, da kann es sich nie so richtig fallen lassen. Aber dann hat man irgendwann ist man dann so reingewachsen, souveräner geworden und so das schon am zweiten Wochenende so Berlin, Kolumbiahalle und Leipzig aus Auensee, da haben wir uns ja auch getroffen. Das war sehr schön, dass du die Bieranekdote mit reingebracht hast, da musste ich herzlich lachen. <lacht> <lacht> ähm, da hat das dann schon wieder mehr funktioniert und hat man auch richtig angefangen, so Spaß dran zu haben, äh, weil man halt so ein bisschen souveräner auch wurde. Und ja, diese Venues halt, ne, wie du schon sagst, das ist halt so Jahrhunderthalle Frankfurt oder Porsche Arena. Ähm, Haus Auensee, wie gesagt, da gibt es halt so Situationen, da stehst du beim Soundcheck in dieser Arena und du siehst halt so kaum, ich mit kurzsichtig ohne Brille guck dann so hoch, denkst du, siehst ja kaum die Decke, weil da fragt man sich schon manchmal, was zur Hölle tue ich hier eigentlich gerade so, ne? <lacht> ähm, und dann, dann stehst du da und sagst, hey, meine Funke geht nicht und äh, denkst du so, ach, ach egal. Und, äh, das war halt auch dann jeden Abend irgendwie so krass. Du hast, Wir haben dann immer so 17 Uhr, also es war jeden Abend wirklich genau der gleiche Timetable. 17 Uhr hat, hatten wir Soundcheck eine halbe Stunde. Äh, dann musste man die Fresse halten, weil da, waren, äh, da war Dinner Time und da wollten die nicht gestört werden. Und das haben wir auch dann geistens geschafft. Dann gehst du so von der Bühne und dann haben wir uns immer bandintern so das Credo ge gesetzt. Ähm, bis wir auf die Bühne, 19 Uhr gehen, äh, schauen wir da auch nicht mehr hin. Wir sind dann nur noch im Backstage, gehen dann hoch und dann gehst du aber auch jeden Abend da hoch und dann stehen da halt wirklich 19 Uhr, wo ich mir sage, dann bin ich meistens noch nicht mal auf, äh, in der Venue, das, das ist irgendwie merkwürdig, stehen dann halt auch tausende Menschen äh, und die machen halt auch wirklich mit, so ab dem ersten Ton. Das ist, liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass Mono Inkheimer, äh, mit denen wir auf Tour waren, das ist halt auch ein etwas älteres Publikum, die sind halt sehr dankbar, auch wenn da jetzt immer irgendwie eine junge Band ist, und äh, irgendwie was Neues macht, So das kennen wir ja so sonst auch nicht. Und äh, das war halt dann paradoxerweise gut, irgendwie jetzt auch, als es dann mal vorbei war wieder, weil also nicht, weil es irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat, sondern weil es halt auch jeden Abend, also Abend für Abend waren es immer nur Superlative, weißt du? Wir sind da, du kennst das ja auch, man ist ja so als Musiker, so im Teenageralter fängst du irgendwann an, so ein bisschen Musik zu machen und dann kennt man das eigentlich so, man muss sich immer so das Publikum erspielen, dass sich da überhaupt mal jemand bewegt oder irgendwie ein geiles Feedback gibt. Und das war hier einfach wie so ein... Das, das hat sich hier gar nicht so angefühlt. Das hat sich also eher so angefühlt wie so ein Riesen-Showcase, bei dem man sich irgendwie präsentieren darf. Und alle waren super positiv und wohlwollend und haben dir gutes Feedback gegeben. Das war so surreal. Also ich hab dann schon so den Jungs gesagt, eigentlich bräuchten wir jetzt mal, weißt du, so... Was weiß ich Leipzig Four Rooms gibt's nicht mehr, aber du weißt irgendwas in so in der Größe vor 50 Mann spielen, die haben alle keinen Bock. so dass man immer wieder so ein bisschen geerdet wird, dass das halt nicht <lacht> selbstverständlich <lacht> ist. Ähm, aber was man halt trotzdem vermisst, so jetzt, äh, so ein bisschen in ein Loch fällt man natürlich trotzdem, war diese Umgebung. Ne? Das war halt immer dieselbe Crew, die da, also das war quasi, kann du sich vorstellen, die Produktion von Mono Inc. ist immer von Station zu Station gefahren. Die haben dort früh quasi einen leeren Raum aufgeschlossen und haben alles hingebaut. Die ganze PA, die Bühnen, das haben die alles mitgebracht und natürlich eben auch die Crew. Und die sind einmal natürlich auch irgendwann ans Herz gewachsen, weil du hast jeden Abend die gleichen Gesichter gesehen. Und ähm, das ist schon etwas, wo man dann so ein bisschen... Eine Fer Tour fernweh bekommt. Aber es ist halt trotzdem gut, sich jetzt mal wieder zu erden, so das Ganze sacken zu lassen und auch mal jetzt zu verarbeiten, was man eigentlich gerade so erlebt hat. Also uns ist auch so zwischendrin erstmal so bewusst geworden, ey, das ist schon irgendwie so eine Once-in-A-Lifetime-Experience. Äh, das, das, das haben wir vorher halt gar nicht so gesehen. ne? Und das hat uns halt auch als Menschen und so natürlich sehr zusammengeschweißt. Und ja, und, und jetzt, um nach der Tour natürlich nicht in so ein Riesenloch zu fallen, sind wir dann auch. Ähm, ähm, bin ich dann mit meiner reizenden Sofa-Begleitung erstmal schnell nach Dänemark ab, äh, abgedüst, so ein paar Tage mehr. Keine Menschen, keine Termine, keine Musik, einfach um sich so ein bisschen zu setteln und wieder zu finden. Und jetzt kommt man wieder in den Alltag rein, jetzt ja, ist, äh, ist, kann man das auch irgendwie wieder äh,
1: auch genießen, dass man da einfach äh, so ein riesen Abenteuer hinter sich hat. Ja, ist eine geile Nummer. Also das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, äh, damit auch dabei zu sein äh, in Leipzig, das war cool. Und dann werden wir mal sehen, wann ihr dann das nächste Mal dann so wieder die nächsten Termine habt und so. Das wirst du ja sicherlich dann auch mal droppen auf der ein, auf dem einen oder anderen Kanal. Mhm. Und dann schauen wir mal, ob wir dann uns wieder sehen dort auf der Bühne und dann gucken wir. Ja, auf jeden Fall.
0: Mit Steven und Mo habe ich, äh, hab ich ja quasi das für, für die nächsten Termine, die da irgendwann mal
1: kommen, habe ich ja schon ein Date. Und allein dafür muss es geschehen. Tipp, top. Ja, und dann hast du ja dir auf jeden Fall noch die Spannung gesucht, dass du, oder die Entspannung besser gesagt gesucht, dass du in Dänemark, wie du schon sagst, nochmal abgehangen hast. Ja. Und äh, bei mir war es auch ganz lustig. Ich bin, wir haben natürlich letztes Jahr schon unseren Urlaub an der Côte d'Azur äh, bei Cannes gebucht. Und irgendwie habe ich da zwar gewusst, ja klar, Cannes Filmfestival, logisch, kennt man. Aber ich habe da gar nicht so dran gedacht, wie dass das da sein könnte, weil danach also, haben wir den Urlaub nicht ausgesucht. So?
0: Also ich habe, du, du hattest das ja auch im, im Chat geschrieben, ich kann mir das, also ich habe ihm gesagt, hey, der Berg will uns doch auf dem Arm nehmen, der ist doch nicht zufällig in der gleichen Zeit, wo die Filmfestspiele sind, doch.
1: Wirklich absoluter Zufall, weil ich mir dachte, naja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass da, wo wir gerade Zeit haben und Urlaub <lacht> haben und dort Urlaub machen, dass da halt der gerade ist. Und dann habe ich wirklich das komplett gar nicht mehr dran gedacht und eine Woche vorher sind, sind wir irgendwie nochmal ins Gespräch gekommen und da habe ich gedacht, naja, ich gucke jetzt mal und dann habe ich festgestellt, ach ja, ist ja da. Das so, gibt's doch nicht. Das war ziemlich irre. Das, das war ganz schön geil. Äh, liebe Grüße auf jeden Fall an äh, Telestammtischchef chef Andy. Der hat mich nämlich äh, verbunden. Das hatte ich angedeutet mit der lieben Lida von Movie Break. Ähm, liebe Grüße auch an die, denn die habe ich vor Ort getroffen. Die war akkreditiert vor Ort für Movie Break. Und da haben wir mal so ein bisschen geschnackt, wie das so abläuft und was sie so macht und was sie schon so angeguckt hat und so. Und die hat gesagt, ja, ja, wenn du da natürlich nicht vom größten Magazin kommst und so, da bist du natürlich in dieser Akkreditierungsliste mit diesen, da gibt es ja so Levels, ne, wo, was du da so alles machen darfst und kannst und wo du teilnehmen darfst und welche Reihe du überspringen kannst und solche Geschichten. Und da ist sie natürlich in der ganz untersten Ebene halt gewesen. Da kommst du ja nur höher, wenn du was wie sich wirklich Fernsehen oder irgendein fettes Magazin bist. Und äh, da hat sie erzählt, nur da ist das dann schon äh, krass. ne da, da fängst du jeden jeden Tag sitzt du mindestens äh, ab um acht im Kino irgendwo und eine Vorstellung nach der anderen mit so 20 Minuten Pause dazwischen und versuchst dann halt wirklich über alles, was zu schreiben, dass du halt wirklich dir dann auch erarbeitest, dass du aus dieser Akkreditierung was gemacht hast, um vielleicht dann später irgendwann mal ein bisschen höher eingestuft zu werden aufgrund dessen, was wahrscheinlich sowieso mhm. nicht passiert bei den ganz kleinen Magazinen. Also das ist dann schon krass. Und ähm, ja, wie es dann halt so ist, ne? also unvorstellbar ist, wenn du zu der Zeit in Cannes rumläufst, du hast noch nie in deinem Leben so viele hübsche Menschen gesehen. Weil die alle zurecht gemacht sind. ne? Die laufen dort in Abendkleidern und Smokings rum, weil sie immer noch, äh, die, die nicht akkreditiert haben, haben die Hoffnung, dass mal irgendjemand sagt, ey, willst du nicht mitkommen? Ich habe noch einen Platz neben mir frei. Und die, die akkreditiert sind, die haben auch einen Dresscode einzuhalten. Also ja, naja, halt da krass. habt ihr doch super
0: hingepasst. Ja,
1: also. ja wir haben uns schick ja. gemacht. Ja. Ja. Muss, muss man mal sagen. Nee, aber Nee, das, das war schon ziemlich toll, weil du hast halt viel gesehen einfach und ja, du musst dann halt sehen, ähm, roter Teppich kriegst du halt... Es sind, glaube ich, zweimal am Tag sind so wirklich so rote Teppichveranstaltungen, das wo quasi wirklich dann Promis auch ankommen und Kram. Da musst du natürlich entsprechend irgendwie zwei Stunden vorher da sein, damit du irgendwie was siehst. Haben wir natürlich nicht gemacht, wir hatten ja Urlaub, wir sind halt immer nur mal ran und haben aber dann doch auch immer mal was gesehen, wir waren dann zur Abschlussveranstaltung und da kamen sie ja dann so alle, ne? Quentin Tarantino haben wir da auf dem roten Teppich gesehen. <lacht> Deine Paparazzi-Bilder
0: waren immer sehr schön. Ähm also für ja. alle
1: da draußen, der Berg
0: hat unseren äh, Spoilberg-Chat ähm, immer mit so ein paar, ja, so ein paar lustigen Paparazzi-Bildern versorgt, wo er dann irgendwelche Punkte eingekreiselt hat und mit einem Pfeil dran geschrieben hat, dass das gerade Brie Larson sein soll, Andy McDowell, ja. oder? Und, und ja. Quentin Tarantino. Tarantino hat man ja sehr gut erkannt. Ja, das Doppelkind, das, 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 das sieht man halt bis auf eine Meile. Ja. Aber ähm, das war, das war sehr unterhaltsam, muss ich sagen.
1: Ja, ne, das war halt äh, klar Fotos von meinem Handy. Das waren so ungefähr 50 Meter entfernt ähm, von der Kamera habe ich sie so euch ja dann nochmal nachgereicht. Da erkennt man es ja dann deutlich besser. Ne, da hast du dann auch Ruben Östlund oder Paul Dano oder sowas gesehen. Ähm, John C. Reilly war ja mit dabei. Äh, Anna Lily Amirpour habe ich nicht erwischt. Ich habe zwar gesehen, wie sie lang gegangen ist, aber ich habe kein Foto gemacht. Aber die ähm, hat sehr schöne Instagram-Stories
0: gepostet werden, kann einfach so, yes, I pooped in Ken und äh, hat dann einfach so mit ein dem selfie gemacht und
1: sowas. Ach, ich mag die Frau einfach. Ja, die, Aber die war, glaube ich, in der Jury. Aber die hat, ja, die hat die, gar äh, aber irgendeine spezielle, irgendwie, da gibt es ja verschiedene Juries, glaube ich, also die Hauptjury wird ja immer vom Gewinner der Vorjahresgoldenen Palme, in dem Fall eben Ruben Öslund für äh, Triangle mhm. of Sadness, der hat ja die Hauptjury gebildet, eben zusammen mit Paul Dano, Brie Larson und dann noch ein paar andere, die ich jetzt nicht namentlich kannte. Genau. Ja, ich habe das halt auch entsprechend natürlich auch der Zeit geschuldet, aber ich mache das eigentlich auch sonst
0: nicht, ähm, dass ich kann groß verfolge, weil es ist ja natürlich auch so, Du hast die großen Filme, die in Kann gezeigt werden, laufen ja außerhalb des Wettbewerbes, einfach nur aus Prestigegründen, um halt, ähm, äh, ne, du hast dann natürlich diese, diese, diese Festivalwirkung, die kann halt einfach ausstrahlt, und da geht es dann auch gar nicht darum, dass der Film dort eine Auszeichnung bekommen hat, sondern einfach nur, dass er dort lief und die Leute irgendwie zehn Minuten applaudiert haben. Und dann hast du ja natürlich die wirklichen Perlen, die durch das Festival, äh, ne, also quasi aus dem Nichts dann äh, eben auch eine Aufmerksamkeit bekommen. Das sind ja eigentlich die interessanten Filme und äh, aber die über die kann man sich ja im Vorfeld gar keine ähm, gar keine Informationen oder gar, gar keine Infos zusammensuchen, weil das ja das sind ja absolute No Names teilweise manchmal und die wie gesagt die großen Sachen Indiana Jones oder was auch immer sie als gezeigt haben, ne, äh, Asteroid City und so, das sind ja eigentlich alles Selbstläufer, da geht es ja wirklich nur um na wie du schon immer sagst, die die, die Kleider
1: Dresscode und und High Society und ein bisschen äh, roter Teppich und so, ne? Ja auf jeden Fall eine richtig coole Erfahrung und ich weiß nicht, vielleicht, also es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich zu der Zeit dann dort bin. Das nächste Mal, wenn ich dort was buche, versuche ich das schon in die Richtung zu legen, dass das wieder so <lacht> klappt. Mal gucken, wie, wie das dann so funktioniert, aber mal sehen. Schön. Gut, wir haben ja hier auch dann noch Qualität abzuliefern und äh, ja, ja. kommen dann einfach mal zu dem Teil, wo wir sagen, was haben wir denn so geschaut? Ja, ich habe da ein bisschen selektiert. Ich habe natürlich ja schon gesagt,
0: so ein bisschen Zeug, über was man jetzt nicht unbedingt reden braucht. So, wie gesagt, äh, ein paar Serien, die wir noch an anderer Stelle abhandeln. Aber einen Ersteindruck würde ich trotzdem gerne mal hier lassen für eine Serie, wo wir jetzt mal eingestiegen sind. Ähm, weil, ne, über Ted Lasso habe ich ja schon gesprochen, es gab jetzt so eine, sehr, so eine krasse Schicksalswoche, in der drei der meistprämiertesten Serien die es überhaupt gerade so gibt, zu Ende gegangen sind. Hast du das mitbekommen? Ted Lasso, Barry und Succession.
1: Ach ja, Succession mhm. habe ich mitgekriegt und Ted Lasso, ja. Genau, Barry ist ja jetzt auch
0: durch, hat ja auch wieder extrem gute Bewertungen jetzt, vierte und letzte Staffel. Ted Lasso auch definitiv vorbei und Succession auch mit der vierten Staffel. Ähm, alles Must-Seas, meiner Meinung nach, äh, Harry habe ich noch auf der Uhr und Succession ist eben jene Serie, wo wir jetzt eingestiegen sind. Da wollte ich auch auf definitiv warten, bis sie durch ist, weil das ist auch so eine Serie, glaube ich, die man nicht unterbrechen sollte. Und der Ersteindruck hat sich jetzt auch bestätigt. Das ist eine sehr süchtig machende Serie. Es geht um, es geht um eine Familie. Die, äh, also eines fiktiven amerikanischen Medienmoguls äh, namens äh, Logan Roy, der wird gespielt von äh, einem herausragenden Brian Cox, äh, der hier absolut sein Vermächtnis zementiert und äh, das ist so in dieser Welt von Succession, die eine der größten Medien- und Unterhaltungskonglomerate, die es äh, auf der Welt gibt und eben die Welt auch so ein bisschen, naja, steuern und Medienwelt und kontrolliert. So und der hat halt vier Kinder. Ähm, die halt, also Hyam Abbas, Jeremy Strong, Sarah Snook und Kieran Culkin auch, also man sieht bei der ganzen Culkin-Family, ich wusste gar nicht, wie viel es von denen gibt, aber man sieht es immer, die haben alle das gleiche Gesicht, das ist total Absolut. crazy. Absolut. Und ähm, die vier sind halt, also sie kämpfen halt so um das Vertrauen des Vaters, äh, also um diesen, naja, diesen... In die Jahre gekommenen alten Patriarchen, beziehungsweise König, der da quasi aus seinem Imperium langsam am Abdanken ist, äh, kämpfen die halt immer wieder um, darum, wer im Unternehmen die Verantwortung äh, übernehmen kann, ne? und, und das hat halt schon so Shakespeare-mäßige, äh, wie, wie soll ich das sagen, so Shakespeare-mäßige aus, äh, Ausmaße nimmt das Ganze an. Also es ist eine Mischung aus extrem moderner Comedy, also die Art und Weise, wie es, wie es halt inszeniert ist, so also ein bisschen Workplace-Comedy, alles super schnell, ich finde alles nur in Büroräumen statt, ist aber super, super ähm, schnell geschnitten, super dynamisch von den Dialogen, wie es auch inszeniert ist. Und dann hast du halt, wie gesagt, diesen klassischen ähm, Königsdrama-Ansatz, möchte ich fast sagen, der so ein bisschen der Unterbau ist. Also deswegen wird die Serie auch manchmal so ein bisschen mit Game of Thrones verglichen. Natürlich nicht von der Opulenz, sondern eher so von den Intrigen, die da gesponnen werden und von diesem Dynastieverhalten, Diese intrigierenden Kinder. Und das Ganze ist halt angesiedelt in einer fast schon, ja, also es flugt jetzt zumindest, wir sind noch nicht ganz durch mit Staffel 1, so also dystopisch erscheinende, Mediendemokratie, die halt so voll gelenkt wird von, äh, von dieser Firma und das Ganze halt, halt so richtig kranke, absurde äh, im Ausmaße. Also ich, ich wie gesagt, das ist nur ein erster Eindruck, ich will auch nicht zu viel auf die Handlung eingehen, aber es macht halt irre viel Spaß und man muss sich halt äh, auf jeden Fall damit abfinden, dass es eine, eine sehr zeitgenössische Serie ist, also die macht halt jetzt Spaß, weil es halt auch um die jetzige Zeit geht. Ich glaube in zehn Jahren ist das es ist schwer, sich nochmal in so eine Serie reinzufinden und man hat halt keine sympathischen Figuren, die aber durch ihr Verhalten, also die haben trotzdem menschliche Züge und dadurch wirken, ist man trotzdem geneigt, den sehr oft die Daumen zu drücken. Aber, also man, man, aber das, das wechselt halt auch mit jeder Folge, deswegen macht es halt einfach irre viel Spaß, diese Charakterdynamiken zu sehen. Das ist auf jeden Fall eine große Serie, das, das, das fühle ich jetzt schon und auch diesen Ruf, den die genießt. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil die äh, sich ja wohl in eine Richtung entwickelt, äh, die, wo die Twists einen nur noch so umhauen werden. Ich bin gespannt, ob es diese Superlative erreichen kann. Aber ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Jetzt ist es abgeschlossen. Und ich glaube, dir wird es auch sehr, sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, man muss so ein bisschen
1: drüber hinwegkommen, dass es halt, es gibt halt keine wirklichen Sympathieträger. Ne? Mhm. Ja gut, das, ähm, es gibt ja auch dieses dieses typische anti prinzip gibt es ja auch. Das sind ja auch oft nicht unbedingt Sympathieträger, aber irgendwie funktioniert dann ja doch was hinten raus. Also ich glaube auch, dass die mhm. Serie ihren Ruf durchaus gerecht werden kann, wenn ich die mal schauen würde. Ist halt eben immer so das Ding, ich, ich bin immer noch da so, dass ich das Serie nicht so richtig fühle. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, oh vier Staffeln oder oder drei, wie viel sind es? Vier F
0: ja gut, aber vier Staffeln, acht Folgen, der Mann weiß aber zumindest, dass es vorbeigeht und die letzte ja. Staffel soll halt die beste sein. Und meistens ist es ja so, ich hatte das letztes Jahr mit Vikings, wir haben es nicht zu Ende geguckt, du fängst halt an und du weißt auch, die letzten Folg Staffeln werden scheiße und du siehst dann halt wirklich, ach, es wird so scheiße. Und dann denkst du dir, das war so fehlinvestierte Zeit und die Hoffnung habe ich hier halt nicht. Also ich glaube, es wird hm. halt besser und besser.
1: Kann ich gut verstehen. Bleiben wir mal dran, da wirst du ja sicherlich noch ein schönes Urteil dann fällen können. Ja, auf jeden Fall. Und... Was ich auf jeden Fall, du hast ja von schnellen Schnitten und so geredet und sowas, da kann ich schon mal ein bisschen teasen, am kommenden Mittwoch kommt auf jeden Fall eine neue Folge Steven Svolberg in Gefahr. Ja, oh. Steven und ich, wir waren im Kino, damit ihr es nicht müsst. <lacht> hast ja. du Steven, Steven ins Kino gelockt zu Fast and Furious, ja? Ja, also da du kannst ne wir müssen das mal hier wirklich, das ist nicht überspitzt, da ist Steven geil drauf. Der geht ja, halt ja, einmal im Jahr ins Kino und da freut er sich wie Bolle drauf und der hat jetzt auch wirklich sehnsüchtig drauf gewartet, dass ich aus dem Urlaub wiederkomme, damit wir zusammen in Fast X gehen können. Das war natürlich schon ziemlich witzig. Kommt am Mittwoch. Ah, bin gespannt. Was ich jetzt hier mit dabei habe, ist ein wirklich schlechter Film. Es ist eine Gurke, die ich jetzt hier mal ganz kurz Toll. präsentieren möchte. Und zwar nur aus dem Grund, dass ich lese dir mal den Cast vor. Ja. ja, mach mal. Wir haben Channing Tatum, Rosaria Dawson, Chris Pratt, Justin Long, Max Minjella, Oscar Isaac, Aubrey Plaza, Anthony McKee. <lacht> Die sind da alle mit am Start. Und der Film ist vom, aus dem Jahr 2011, also der ist schon ein ganzes Stück alt, und zwar heißt der Zehn Jahre Zauber eines Wiedersehens, Originaltitel Ten Years, es geht um ein Klassentreffen und da kommen die alle irgendwie so zusammen und Was? dann hast du diese... Das hab ich nie gehört? Nee, ich auch nicht. Krass. Keine, keine Ahnung, bin ich drüber gestolpert und dachte mir, ja, kann man mal so hören, ausmäßig anmachen und... Es ist echt nicht gut. Also Es ist wirklich schlecht, wie du mit solchen Stars solche, solche wirklich furchtbaren Dialoge schreiben kannst und solche belanglosen Figurenkonstellationen. Ne, wenn du einen Film hast mit so vielen Stars und eben so ein Klassentreffen hast, dann ist es klar, dass jedes diese Gruppierungen, die sich von früher kennen, ne? die haben irgendwelche in der Vergangenheit mal eine Beziehung gehabt und dann später nicht mehr und dann dröselt sich das alles bei so einem Abend, wo die dann zusammenkommen mit viel Alkohol irgendwie auf und dann passiert das eine oder andere Drama oder die ein oder andere verdeckte Romanze kommt endlich mal ans Licht und was sonst noch so gewesen ist in der Zeit, als die alle zur Schule gegangen sind und das ist irgendwie nicht cool. Also das, das weiß der Regisseur in dem Fall hier irgendwie überhaupt nicht zu steuern. Das ist random hin und her, du hast nie irgendwie einen roten Faden und du hast Channing Tatum, der einen Goatee hat, also so ein Bart hier, das, das steht ihm gar nicht. Ziegenbart. So, ah. Nee, so ein, so ein Stromberg, das ist ein Goatee. Ach ja, okay, alles klar. Und das sieht furchtbar bei ihm aus, das muss man ganz ehrlich sagen und der Schauspieler <lacht> auch nicht gut. Kate Mara ist noch mit dabei, stimmt. Das ist auch die einzige Episode, möchte ich jetzt mal nennen, in diesem Film, die ganz niedlich ist, und zwar mit Kate Mara und Oscar Isaac weil Oscar Isaac ist ein Musiker, der ziemlich erfolgreich ist, der so quasi der Promi auf diesem Klassentreffen ist mhm. und sein größter Hit ist äh, ein Hit über seine Jugendliebe, die er dort trifft und die dort erst realisiert, weil die kennt den Song nicht und die dann, als er den Song dort live singen muss, weil alle das wollen, dass er doch mal seinen berühmtesten Hit singt, merkt, das geht um sie. Die Story ist ganz cool und die beiden Schauspieler sind ja halt auch cool. Aber wie gesagt, insgesamt ein ziemliches Klo von Film, 10 Years, oder zehn Jahre Zauber eines Wiedersehens, kann ich nicht empfehlen. Und jetzt komme ich zu der Geschichte von Mo. Ich habe nämlich einen Film gesehen, den Mo absolut zerrissen hat, der wahrscheinlich immer noch der schlechteste Film des Jahres für Mo aktuell ist, weil er noch nicht abgelöst wurde von was, was noch schlechter ist. Ich habe You People gesehen. Ach, hier mit, ähm, warte, Jonah Hill und Eddie Murphy. Genau, und das ist, ich glaube, bei, bei Mo, und das ist mir dann aufgefallen, ist ein Film immer dann schlecht, wenn irgendwas Ideologisches drin ist, was ihm nicht passt. Und dann kann er nichts mehr anderes... Avatar 2! <lacht> Bitte was? Avatar 2! <lacht> ja, ja. Übrigens genau. jetzt auf
0: Disney Plus zu gucken.
1: <lacht> ja. Ähm, und und das, das ist so ein Ding. Ne? Wenn da irgendwas ist, was ihm halt außerhalb vom Filmischen einfach äh, ideologisch nicht passt dann geht alles in diese Schublade und dann kann der Film auch nichts mehr reisen. Ich verstehe das,
0: genau, Ja, da, das, da hast du einen Punkt, weil das, ich, ich denke manchmal bei mir nämlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich denke immer, dass ich zu verzeihlich bin. Also ich, 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 ich sehe manchmal so eine Sachen und hab eigentlich denke mir so, ich müsste mich eigentlich dran stoßen, aber ich kann so drüber hinwegsehen, weißt du?
1: Ja, ja genau, mir geht das ähnlich. Ja, und bei Moos ist es nicht so, ja. Und mir ist es bei You People so gegangen. Ich, ja, der ist, wenn du ideologisch anfängst, über diesen Film nachzudenken, ist das wirklich nicht cool, was da passiert. Aber er hat sich ja vor allen Dingen an irgendeinen so Typen, den Eddie Murphy in dem Film gut findet, so aufgehangen, weil das ein ganz umstrittener ist. Und ich kenne den halt einfach nicht. So, okay. Was weiß ich. Deswegen kann ich das schon mal gar nicht sehen. Aber abgesehen davon ist es halt so eine typische Komödie. Jonah Hill ist halt so ein ist natürlich ein offensichtlich weißer Typ, der sich in, in, in ein schwarzes Mädchen verliebt. Und Eddie Murphy ist halt deren Vater. Und dann und der ist halt super weißen rassistisch, sage ich mal. Der hält seine Kultur immer hoch. Und dann und die Eltern von Jonah Hill und er selber sind ja Juden. Und dann Kle crasht so dieses schwarze Szene und Judenszene aufeinander und dann ist das halt so ein Culture Clash Movie, wo versuchen müssen, alle ihre Differenzen zu über sag ich mal, irgendwie zu überbrücken, um dann miteinander klarzukommen, zu weil kommen, weil die Kinder halt eben einfach heiraten und, und die eine Familie werden, so. Also das ist nichts Besonderes, das ist nichts Neues, nichts irgendwas aber ich mag halt einfach Jonah Hill ich, ich mag das, die Art, wie er spielt, ich mag seine Chemie mit der, ähm, mit der Tochter von Eddie Murphy, und der Humor, den fand ich auch ganz gut. Und ja, alles andere, diese ganzen Ideologien, Rassismus hier und weiß ich nicht was, das ist alles ziemlich drüber und das nervt auch zum Teil. Aber insgesamt war es ein eigentlich ganz angenehmer, unterhaltsamer Film. Und ich mag Jonah Hill halt einfach so. Und deswegen fand ich ihn okay. Okay, gebe ich dir. Gucke ich trotzdem nicht. Das Thema ist halt einfach so ähm,
0: und es äh, ist für mich nicht ganz so ähm, mitreißend. Also einfach von der Erzählung her, von der Synopsis und dann habe ich eben auch nicht so diesen Softspot für Jonah Hill, den du hast, aber so ist das halt manchmal. Wofür ich aber einen Softspot habe, sind ja so Musikerdramen. Die dürfen auch gerne mal ein bisschen kitschig sein, ne? Ich bin ein großer Stars Born-Fan und ja, ich würde den Film auch gut finden ohne Lady Gaga. Muss ich mal sagen, ich finde den richtig toll. Einfach so, ich mag das. Ne? Auch Crazy Heart, sowas, solche Geschichten ähm, finde ich einfach ansprechend. So, dann waren wir in Dänemark und da musst ihr dir vorstellen, da hatten wir in unserem Fanhäuschen äh, daneben ein bisschen, ja, ein, bisschen, ein bisschen weiter über die Wiese da, über den Garten hinweg war noch äh, das, das Haus von unserem Host. Und wir haben quasi seinen Netflix geshared. Ne, da ich dann, äh, das, das dänische Netflix ist halt einfach Englisch mit dänischen Untertiteln oder halt du. Ne, das ist dann halt einfach so. Und da habe ich schon gesehen: ah, cool, cooler Typ, der hat gerade Fuba geguckt und The Mother und sowas. Und jetzt mal gucken, was so in der dänischen Top 1 mir so reingespült wird. Und dann siehst du: A Beautiful Life. Ähm, hier möchte ich bitte eine, ein Rant zone jingle haben. <lacht> Ab geht's. Das ist die Ja, also, wie gesagt, das ist ein Musikdrama. A Beautiful Life ist halt ein dänisches Musikdrama. Um einen, also es gibt einen dänischen Gitarrenpop-Typen namens Christopher. Das wusste ich nicht, als ich den Film geschaut habe. Der ist in Deutschland nicht berühmt, aber in Dänemark ist der eine große Nummer. Das ist so, eine, ja, so ein Radiostar dort. Und der spielt hier in diesem Film einen... Fischer namens Elliot, natürlich ist der Fischer, also ein hardworking man, der nebenbei natürlich Musik macht, sein Herz gehört der Musik und dann tritt er manchmal zusammen mit seinem schmierigen Freund auf. Und der Freund kann natürlich überhaupt nicht singen und weil der nicht singen kann und sein Text vergisst, fängt dann halt der der Elliot an zu singen und da ist natürlich im Publikum so eine Musikmanagerin und die sieht das Potenzial in dem und überredet den, da kommst du einfach hier in, mein, in mein, meine Villa, in mein Anwesen da Anwesender, da ist natürlich auch ein Studio drin, probier's doch mal mit professioneller Musik. so ne Und der Elliot, das ist halt so ein, ne, so ein, ich will jetzt nicht sagen ein Punk, weil dafür ist er halt viel zu glatt geleckt, aber der hat halt so keinen Bock auf Mainstream-Kram oder sich zu vermarren und das doof, und für ihn geht es nur um die Musik, es ist so real und es kommt so von Herzen, aber die ganze Mucke in dem Film sind nur schmierige max Giesinger songs das passt also überhaupt nicht zur Attitude und der lässt sich natürlich dann auf das Angebot ein, kommt dann hin und dann lernt er natürlich die Tochter von dieser Musikmanagerin kennen, die die beste Produzentin Dänemarks ist und die hat überhaupt keinen Bock auf ihn und ah, du benimmst dich nicht, du hast überhaupt, bist überhaupt kein Profi und so und dann müssen die halt anfangen, Songs zu produzieren und ey, kannst du dir vorstellen, wie das dann
1: weitergeht mit den beiden? Kannst Dir
0: das in irgendeiner Art und Weise? Vorstellt? Nein,
1: gar nicht. Es ist natürlich eine typische Frühstücks-Rom-Com. Ich hab's schon auf der Liste.
0: <lacht> ja, ja, Scheiße. Ey, wirklich. Wie hier das Musikbusiness dargestellt wird, das ist echt so pervers. Es ist so wirklich so, ey, ähm, dreh mal ein Video für YouTube und sing mal so deinen Song. Sei einfach du selbst. So, äh, was soll ich jetzt sagen? Äh, spiel dann den Song und so, oh, das ist kitschig und dann und dann kommt der nächsten Tag an, äh, ey, die Leute fahren voll auf dich ab, du hast schon 100.000 Views So, hey, geil. So, weißt du, brauch ich ja gar nicht mehr Fischer sein. <lacht> geil. Ja, komm, lass mal in die Fernsehshow gehen. Ja, okay, ich hab keinen Bock so, äh, ich bin einfach nur real und ich will den ganzen Trouble nicht. So, und dann hast du diese Songwriting-Dramatik. So, ne? jeder, der schon mal einen Song geschrieben hat, weiß, dass man halt sich hinsetzt und ist
1: romantisch dran.
0: <lacht> ja und, nix. und da ist es halt so, ne, mit der, ne, so mit der Produzentin dann so die zicken sich dann ab und so ja wir haben eine Strophe geht ganz gut und die und die die, die Mutter von ihr so also halt ne die das Ganze vermarktet so und zwei Tage später wie geht's jetzt weiter und so ja ich glaube wir haben eine Bridge und in der Woche später so ja wir brauchen noch eine Refrain und ich so hä das sind vier Akkorde was wollten ihr hier ist, und dann dann setzt er sich dann so hin und sagt ja hier ist noch so, ein, so, ein, so eine Zeile von früher das passt halt null zum Rest des Songs aber irgendwie ist das halt so voll emotional. Ja, geil, Alter, jetzt hast du mich. Lass mal schnackseln. Ey, oh, das ist so eine miese ZDF-Schnarchsülze gewesen. Da kannst du mir auch gleich Brechmittel geben, das Geile ist, der Kameramann versucht die ganze Zeit irgendwie das Ganze so richtig schön zu framen und so experimentell zu sein, die Landschaft toll in Szene zu setzen. Eh, gut, das ist jetzt in Dänemark nicht sonderlich schwer, aber also auch das Grading und das Editing, das ist alles total hochwertig. Ne? Deswegen dachte ich habe ich auf den Trailer gesehen und dachte, ja, das Thema gefällt mir, der Film sieht übelst geil aus, guck's dir an. Aber das nützt leider nichts, wenn der Film so ein fieses Klo ist, also das dass selbst so ein, so ein Kitschliebhaber wie mir halt echt die Augen und Ohren bluten. Ja, Kudos an den Christopher da. Ich habe da auch mal reingehört. Der, der Schauspieler zwar wie so ein Backstein, aber kann halt wirklich gut singen. Auch wenn das halt so eher radiopop songs sind. Ähm, ja. Aber insgesamt, also dieser Film, wirklich, da gucke ich mir, also es ist halt wirklich Till Niveau, ganz, ganz schlimmer Filmberg kannst du direkt in deine Raumkomm-Frühstücksliste aufnehmen.
1: Ja, <lacht> ich habe auch den Trailer gesehen und hatte so einen ähnlichen Eindruck wie du, dachte mir so, ja, weißt du natürlich vor wie es ausgeht und so, aber sieht ganz vernünftig aus, lass mal gucken, so dachte ich mir. Mhm. Naja, vielleicht traue ich mich daran, aber er ist ein bisschen weiter nach hinten gerutscht, wenigstens auf der Frühstücksfilmliste. <lacht> okay. Ich habe eigentlich auch im Grunde genommen möchte ich schon sagen, eine Rantzone noch mit dabei, denn ich habe einen Film geguckt, wo die Kritiken schon sehr einhellig waren, aber ich mir dachte, ich glaube schon, dass der ganz okay ist. Und zwar habe ich gesehen,
0: das ist die Das ist die, die Hage des, Sohn. Ist die die Hage des
1: Saw Spiral. Ah ja, okay. Hm. Das ist ja so ein bisschen, ich sag mal, ein, ein Soft-Reboot. Also es spielt natürlich im in, in der normalen Chronologie, aber ist irgendwie nochmal so ein, so ein Versuch, das Ganze nochmal neu zu befeuern. Denn Chris Rock ist ein riesen Soft-Fan einfach der Reihe und hat halt schon lange Bock gehabt, da mal einen Film zu machen, in der so ein bisschen anders sein soll. Als, als die normalen Saw-Filme, die einfach im Prinzip ja nur Torture-Porn sind, die wirklich kreativ in irgendwelchen Aufgaben Leute eben äh, Schmerzen zufügen sollen, die dann eben überleben oder nicht. Viel anders ist das hier nicht bei saw ne? Äh, Chris Rock ist halt ein Detective, der äh, am Anfang seiner oder ja, ziemlich am Anfang seiner Karriere einfach mal Mut bewiesen hat und einen Kollegen von sich, der korrupt war und, und wirklich üble Sachen gemacht hat, den hat er halt hingehangen und der ist dann in den Knast gekommen und da ist er natürlich ein Held gewesen und ist dann natürlich irgendwie jemand, wo Leute Respekt haben, aber seine ganzen Kollegen einfach nicht, weil er ist halt einfach ein Verräter. So. Und er hat, er ist halt ein guter Detective, es aber eben nicht leicht, weil niemand hinter ihm steht auf dem Revier. Er kommt dann eben dadurch rein, weil der, der Jigsaw Killer in diesem Film möchte in diesem korrupten Polizeisystem aufräumen. Und der, der schickt dem halt immer irgendwelche Nachrichten, weil er für ihn der Reine ist, der ja seinen Kollegen sogar verraten hat. Und deswegen hat er nichts zu befürchten, muss aber natürlich ermitteln, wer jetzt seine ganzen Kollegen dort so Stück für Stück um die Ecke bringt und warum. Also es ist schon ein bisschen mehr Detektivgeschichte als die anderen Saw-Filme. Trotzdem ist das Schema immer das gleiche. Ne? Du, du hangelst dich von, von Szene zu Szene, wo irgendjemand in so ein perfides Spiel vom Jigsaw-Killer reingesetzt wird. Und, und siehst das dann halt und am Ende gibt es eine Auflösung, die irgendwie auch nicht so besonders cool ist. Und was mich wirklich sauer macht, ist, dass es eben nicht das schafft, das irgendwie nochmal neu zu erfinden. Es ist mit, mit 1% Unterschied eigentlich trotzdem die gleiche Sülze wie davor. Mhm. Ja. Es ist null frisch. Dann hast du Samuel Jackson als Vater von Chris Rock in diesem Film, der null Bock auf den Film hatte. Das siehst du den in jeder Szene an. Der ist da und wenn du sogar noch Trivia-Fakten liest, der hat halt auch immer einen Regisseur verarscht. Der hat den halt immer irgendwie äh, so gesagt, ja, nee, ich will jetzt nicht in der Szene hier stehen, ich will da drüben stehen. Und so er hat das dann so ein bisschen jokey rübergebracht. So, ja, ich wollte den nur ein bisschen testen, wie dieser Regisseur, ich glaube, das war auch ein Regiedebüt, so also damit umgehen kann und so. Aber ich glaube, am Ende hat er einfach keinen Bock gehabt. Und wirklich jeder Satz, der aus seinem Mund kommt, endet oder beginnt mit Motherfucker. Das ist, das ist, so lustlos und so, so ein Abziehbild von allem, was du dir vorstellen kannst. Das funktioniert gar nicht. Und jetzt kommt das Frecheste. Er kriegt, Chris Rock kriegt für den, das Bearbeiten des Falls einen Jungspund an die Seite, gespielt von Max Mingella. Und mitten im Film, wirklich in der Mitte, ist er auf einmal weg. Der Partner ist weg. Und dann wird in so einem Nebensatz gesagt, ja, ähm, der ist halt äh, auch jetzt dem Killer zum Opfer gefallen. So, und dann denkst du dir, ja klar, nee, der ist der Killer, hundert Pro. Und das ist es halt am Ende auch. Sorry für den Spoiler, aber es ist so plump. Da kommt jeder, der auch nur noch nie einen Film gesehen hat, kommt natürlich drauf, dass natürlich der hinter all dem steckt. Also das ist wirklich so lieblos und scheiße. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also nicht mal für mich, der wirklich doch, jeden doch. Vorteil gesehen hat und irgendwie irgendwann auch mal Fan einfach dieser Reihe war, ist das halt einfach wirklich nicht mehr auszuhalten, wie schlecht das ist.
0: Also zwei Dinge. Erstens kann ich es mir vorstellen, und zweitens, ich wünschte mir, du hättest mich gespoilert, aber ich habe es leider gesehen. Und das, das, das heißt, schön. also ich habe einen Film nicht ganz gesehen. Ähm, den hat meine sofabekleidung also manchmal gucken wir getrennt. ne? Wir haben noch ein Fernsehen im Schlafzimmer. Und das war halt so ein Abend, wo ich dann einfach irgendwann ins Bett gegangen bin. Und so war, was läuft denn hier so? Na, hier Saw Spiral, hier der Neue. Ich so Oh, nee. Aber dann denkst du ja so, okay, guck's noch ein bisschen. Und es hat mich tatsächlich noch wachgehalten bis zum Finale. Ich musste bei jedem Motherfucker so lachen. Und ich habe, ich bin ungefähr so in der Sequenz rein, wo dieser Freund nicht mehr da war. Und da meinte ich ungefähr genau das Gleiche, so, das ist doch jetzt der Typ, oder? Und äh, ja, also von daher, ähm Hast mich nicht gespoilert, ich musste wirklich lachen über den Film. Das Schauspiel von Chris Rock war, war so katastrophal, oder? ist also also wirklich das, fürchterlich, das, oder? Das wirkte, das, also ich habe ich hab immer, ich habe vor allem, ähm, ich habe mich mit dem Film nicht beschäftigt. Ich bin bei Saw schon Teil 4 oder so raus. Und ich dachte eher, dass wegen Chris Rock auch, dass das einen humoristischen Ansatz hat und dass das jetzt die ganze Zeit so eine unterschwellige Komik in sich trägt.
1: Nee, und dann irgendwann irgendwie...
0: habe ich gemerkt, so, das ist ja, die meinen das ja ernst, und der und als Sam Jackson dann am Ende in diesem Gerät dort hängt und Fuck und ich denke mir so, das ist doch, das meinen die doch nicht wirklich jetzt ernst. Kommt da jetzt noch ein Sequel oder macht das hier macht er jetzt hier eine, eine anstatt eine Avengers-Initiative jetzt so eine so eine Villain initiative auf oder was was ist das? Nee, also ich habe das ich habe diesen Film nicht verstanden. Ich habe die Existenz des Films nicht verstanden. War wahrscheinlich wirklich einfach so, dass Chris Rock die nötige das nötige Star-Appeal und die Bekanntheit
1: und das Geld auch als Produkt als Producer glaube ich mitgebracht hat. Aber Auf ich, jeden Fall eine Kombination aus all ja. diesen Dingen. Und man muss es ja sagen, ich glaube, es ist auch schon noch ein neuer saw angekündigt, der wieder mit dem, glaube ich, nichts mehr zu tun hat. Nee, der geht um den Kramer halt, oder wie der heißt, ne? Also hast äh so, du ein Prequel oder was? Oder oder, so, oder was glaub, dazwischen ich, oder so? Ich glaube, es ist ein Prequel sogar. Ja. Also alles ja. Mutmaßung, aber was eben komisch ist, in dem Film mit Chris Rock jetzt, in den letzten ist man ja trotzdem noch genau in der Zeitlinie. Also das ist alles... Also das wusste ich nicht. Ne, es, ist, es ist auf jeden Fall alles noch... Das ist nicht unabhängig von den Ereignissen aus den anderen Teilen davor. Aber in zwei Teilen davor gibt es zwei Figuren, die der Killer sind, die am Ende offensichtlich beide davon kommen. Und die beiden spielen in diesem Film hier keine Rolle. Also es ist halt schon irgendwie abgekapselt von all denen und es könnte sein, dass uns das widerfährt, dass wir da nochmal irgendwo anknüpfen. Also ich weiß es nicht genau, ist jetzt auch schwierig bei diesem Quatsch von, von Story zu reden und Stringenz, aber das ist ein anderes Thema. Gehen wir ja. einfach lieber zu dir wieder rüber und äh, lassen uns Horst einfach links liegen, weil die Spirale, die geht so tief abwärts, das wollen wir nicht mehr.
0: Ja, ich möchte trotzdem noch der Vollständigkeit halber sagen, weil es ja auch ganz gut zu ähm, Fast and Furious passt, dass der nächste Film wohl dieses Jahr noch kommt, 30. November 23, und den Titel Saw X tragen wird. Ist das was? Saw X. Das klingt mhm. aber geil. <lacht> Saw, Saw X. X. Ja, und mal gucken, wie sie es in Deutschland nennen. Äh, Saw mhm. 10, äh, die, die Säge kehrt zurück oder was auch immer. <lacht> Apropos Säge. Ähm, nee, Segen passen eigentlich nicht rein. Also, Segen ist eins der Folterwerkzeuge, die mit der nicht im folgenden Film getötet wurde, zumindest weiß ich nichts mehr davon. Äh, es waren aber allerlei Mistgabeln und äh, die, diverse Stechwerkzeuge im Spiel. Und zwar ähm, habe ich einen deutschen Film geschaut, Berg. Und deutsche Filme sind ja für mich so wie das Weihwasser für Vampire. Problem ist, ich mag halt. Nazi-Exploitation-Filme, <lacht> sowas, sowas wie, so wie Dead Snow oder Operation Overload, äh, gut, das ist, ja, das sind eher Zombie-Filme, aber ich fand sogar ganz nett, äh, ich fand sogar Iron Sky ganz nett damals und natürlich auch den alles über alles erhabenen in Glorious Busters, natürlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Tarantino. Und mit eben jenem in Glorious Busters äh, schmückt sich das Marketing des Netflix-Films Blood and Gold, der neue Film von Peter Torwart, das ist für ein geiler Name. Und der hatte ja auch damals schon Blood Red Sky gemacht. Ähm, den habe ich nicht gesehen, aber das ist wohl hinter Troll. <lacht> Troll, der zweiterfolgreichste internationale Netflix-Film überhaupt. Das wusste ich gar nicht. Also Peter Torwart, ne, wir kennen den hier, hierzulande von äh, Bang
1: Boom Bang, ähm, ist. Ein Netflix-Regisseurstar, wusstest du das? Nee, gemessen jetzt an quasi, dass der in, in mehreren Ländern auch veröffentlicht worden ist als Netflix-Beitrag und den dann einfach überall viele geguckt haben. Na genau, also so wie Dark zum Beispiel, die, äh, eine der erfolgreichsten ähm,
0: nicht englischsprachigen, also international, wie bei den Oscars halt, so eine Kategorie, mhm. äh, nicht englischsprachigen ähm, ähm Serien ist, ist halt ähm Black Red Sky, einer der erfolgreichsten ähm, internationalen Netflix-Filme, die die
1: eingekauft haben. Das sagt irgendwie weniger über den Film als mehr über die, über die Welt aus, oder?
0: Ja, ja, zumal <lacht> Troll auf Platz 1 ist. Deswegen ja, vielleicht, äh, vielleicht ist es jetzt auch nicht das Aushängeschild, äh, aber ich meine, man kennt ja hierzulande von so Bang Boom Bang war auch ein Film, den ich als deutschen Film ziemlich gut fand. Und ähm, ja, der hat jetzt dadurch, dass halt Blood Red Sky so ein, so ein Erfolg war, hat der halt äh, bei Netflix eine ziemliche Namenfreiheit bekommen und hat ähm, ja hat dann halt sein hat dann im Prinzip machen dürfen, was er wollte und sein dabei ist halt Blood and Gold rausgekommen. Und das ist ein Film, den man halt so aus Deutschland finde ich gar nicht mehr, also ich zumindest gar nicht erwarten würde. Das ist eine Nazi-Plüttation. Action-Kriegsfilm und der macht nämlich vor allem deshalb extrem viel Laune, weil der eine richtig gute Action hat. Also die Action-Szenen knallen richtig rein und das ist ja sonst genau das, so die, die Achillesferse von deutschen Produktionen, finde ich, dass hierzulande kaum gute Action-Units gibt, die sowas gut in Szene setzen können und das ist hier gegeben. Also von der Handlung her ist das jetzt nichts Besonderes. Du hast halt so einen Deserteur namens Heinrich und der flieht am Anfang des Films vor so einer sadistischen SS-Truppe, das ganze Spiel 1945, also zum Auslaufen des Krieges, wird dann von denen aufgeknüpft an einen Baum und im letzten Moment wird er von einer Bäuerin gerettet und die bringt ihn dann halt äh, auf seinen, äh, auf ihren Hof, dass die das, die SS-Truppe, die marschiert halt in so ein nahegelegenes Dorf namens Sonnenberg ein, sieht von da übrigens auch die Bombardierung von Dresden, da kann man das so zeitlich ganz gut verorten und auch, äh, auch den Ort gut verorten ähm, und äh, will da halt so in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs sich einen äh, jüdischen Goldschatz unter den Nagel reißen, der irgendwo dort äh, in dieser Stadt verborgen ist. Die Einwohner wissen das auch, die hüten diesen Schatz und da kommt es da so zum Interessenkonflikt. Und die dritte Partei ist dann eben der Deserteur und die Bäuerin, die halt dadurch wieder reingezogen werden, dass die SS-Männer dann eben auf diesem Bauernhof vorbeischauen, um sich da Proviant zu sichern und sowas. Und da gibt es halt, da wollen sie sich natürlich die, die die Frau gleich mit äh, unter Nagel reißen bzw. vergewaltigen und dann kommt halt der Deserteur dazu, der extrem coole Action Moves plötzlich drauf hat und dann gibt's halt Konfrontationen, es gibt halt Blätter. Ähm, es gibt einen ziemlich ziemlich äh overacteten äh, SS-Führer von Alexander Scher gespielt, der äh, sehr sehr over the top ist, aber halt auch wirklich Spaß macht. Und ähm ja, der Look ist geil, die Kamera ist geil. Das hat ein paar sehr, sehr schöne Einfälle, auch so rein inszenatorisch. Da gibt es eine extrem herausragende Szene mit einer Zyankali-Kapsel, ohne zu so viel zu verraten. Das ist, macht richtig viel Spaß, das anzugucken. Die Action ist, wie gesagt, richtig äh, dreckig. Es ist sehr brutal. Hätte für mein Empfinden fast noch ein bisschen mehr Splatter sein können. Ne? Zumal bei Netflix da ja auch nicht so viel Restriktionen sind. Ähm, also soweit große Überraschung. Das Problem ist nur die Figuren sind super eindimensional. Es ist halt vollkommen egal, ob die sterben. Die haben genau eine Grundmotivation, die sich auch nie entwickelt über den ganzen Film. Und die Dialo Dialoge sind lame. Es kommt halt auch gar keine Spannung auf. Und ja, wie gesagt, jeder Tod ist halt egal. Und das kann jetzt ein bisschen natürlich auch dem Genre geschuldet sein. Aber wenn man jetzt schon ne, den Look, den, das Feel und Soundtrack, da läuft auch die ganze Zeit Spaghetti-Western-Mucke diese ganze Attitude, die Lettern, die Font des Films das ist alles so von Glorious Bastards geklaut. Und das steht ja sogar auch im Netflix in der Beschreibungstext so drin. Dann sollte man eben auch ein bisschen gucken, dass man vielleicht auch die Emotionen und die Cleverness von Tarantino kopiert und nicht nur den Look und die Brutalität. das fehlt dem Film halt leider völlig. Das bleibt, also was übrig bleibt, ist halt, wie gesagt, ein schöner und spaßiger, äh, mittelteil etwas zäher Actionfilm, der aber Extrem coole Kills hat, kreativ gefilmt ist, toll inszeniert ist und halt das Wichtigste ist auch zeigt, dass Deutschland einfach auch hochwertigen
1: Edeltrash kann. Das hätte ich ja fast gar nicht mehr gedacht. Also dafür auf jeden Fall Daumen hoch. Ja. Ich bin hin und her gerissen, so ein bisschen. Ich war ja auch äh, dieses Jahr auch mal im Kino bei Mad Heidi. Das ist ja ähnlich geartet irgendwo. Ja. ja vielleicht hm. noch ein bisschen trashiger. Ähm, hier klingt es ja schon so ein bisschen danach, dass es zwar trash ist, aber schon, man hat sich Mühe gegeben und da so ein bisschen Geld drin und es ist eben keine super billig Produktion. Den Eindruck hatte ich auch, als ich so, ich hatte es ja auch in der Timeline und habe es auch gesehen und dachte mir, ja, sieht relativ hochwertig aus für das, was es so erzählt, eben so Nazi-Plotation und Kram. Aber irgendwie hat es mich noch nicht so richtig reingezogen und es ist so ja, könnte ganz cool sein, ich könnte das ganz gut zu schätzen wissen, auf der anderen Seite könnte es auch mich völlig an mir vorbeigehen, ich weiß es nicht. Ja, du kriegst halt genau das, also du kriegst
0: halt Trash, Edeltrash, gut gemacht und wie gesagt, dass die Action noch gut ist, also es ist ein super Kandidat für deinen Freitagstopf. Ja, zum Beispiel. Da machst du nichts falsch,
1: nichts verkehrt. So, jetzt kommt ein Film. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz mit dir drüber reden. Ich nie, Wahrscheinlich nicht so ausführlich, weil das hat keinen Sinn bei diesem Film, ohne zu spoilern. Du hast in, über diesen Film gesprochen in Folge 19. Hier knallen die Knarren und zwar ist das Aftersun. Hm. Ich habe mir den jetzt angeguckt und ich kann dir ganz ehrlich nicht sagen, ob ich den richtig geil oder so mittel finde. Da geht es dir schon mal eigentlich wie mir. Weil ich, ich weiß schon, was der Film will. Und ich finde das auch ganz cool. Wäre es mein Film gewesen, ich hätte ihn ein bisschen anders gemacht. Um es jetzt mal kurz irgendwie so aufzudröseln, um die Leute jetzt abzuhören, die ihn nicht gesehen haben. Ist, Im Prinzip siehst du die ganzen Film über einen Vater mit seiner Tochter im Urlaub in der Türkei. Und du, du weißt, die Tochter lebt nicht beim Vater, die lebt bei der Mutter, die Eltern sind getrennt. Und das ist mal so eine Zeit, wo die mal wirklich relativ mehrere Wochen am Stück miteinander verbringen. Und diese Das, was wir sehen, dieser Urlaub, wo, das, wo, die, wo die Tochter elf war, das ist quasi so Retrospektive, weil die erwachsene Tochter, die jetzt mittlerweile irgendwo, was weiß ich, Mitte 30 ist, erinnert sich irgendwie an diese Zeit zurück und guckt so ein paar Camcorder-Videos, weil der Papa, der hatte damals eine, sich so eine neue Digitalkamera besorgt, um das Ganze irgendwie zu filmen. Und aufgrund dieser Fetzen, die wir original sehen und ihrer Erinnerung, baut sich dieses Bild von diesem Urlaub auf. So, und das ist der ganze Film. Also nicht nur ein Teil und nicht nur ein bisschen, sondern 100 Prozent, das ist der Film. 98 Prozent. Ja, 98 Prozent. So Gut, ja. Ja, und, aber das sind halt sehr wichtige zwei Prozent, die es halt äh, ja, für mich dann das, machen. Ne? Das stimmt schon, aber das Problem ist, der Film arbeitet auf so einen großen Effekt hin, weil, wo, wo, weil er uns nie sagt, um was es geht. Der Film sagt dir von Anfang an nicht, worauf das hinausläuft und worum es geht und du erwartest die ganze Zeit, na jetzt muss es doch kommen, jetzt jetzt muss es doch mal langsam kommen, jetzt muss es doch mal langsam kommen und dann kommt das auch, aber eben nur auf dem, auf dem Weg vom Anfang bis Ende gibt es Brotkrum. Überall, ganz viele. Immer wieder kleine Andeutungen, die jeder für sich so klein sind, dass du so auch mal übersehen kannst oder gar nicht so richtig wahrnimmst oder eben nur so ein bisschen im Vorbeigehen wahrnimmst, ah, irgendwas stimmt da nicht. So. Und das hört bis zum Ende nicht mehr auf. Es gibt nicht diese eine Schlüsselszene so richtig, wo dir wirklich relativ klar gesagt wird, ah, übrigens, was du die ganze Zeit gesehen hast, darum geht es. Hm. Das kommt nicht. Und ich bin schon intelligent genug, das zu raffen. Und ich wusste auch am Ende, was der Film mir sagen will. Aber es ist so vage, dass es das auch nicht sein könnte. Also ich finde, das ist alles so schwammig, dass du dir zwar relativ klar sein kannst, was da gemeint ist und was passiert ist, aber es ist eben alles nur so ein bisschen angedeutet, ein bisschen hier, ein bisschen da. Und die Summe, dieses Ganzen andeutet, bringt den Schlüssel. Und das hat mir nicht gefallen. Ich wollte diesen einen emotionalen Moment haben, wo ich mir denke, ach du Scheiße, ja, ich weiß. Was und den habe ich nicht gekriegt. Und das hat hm. mich enttäuscht. Ansonsten, Top-Film, brillant geschauspielert. Du bist die ganze Zeit nur bei Paul Mescal und diesem kleinen Mädchen, was noch nie geschauspielert hat, die unter 800 äh, Mädchen im Casting ausgewählt wurde. Und Alter ist sie gut. Das ist wirklich toll. Und ist toll gefilmt und die Stimmung überträgt sich. Du hast irgendwann nicht mehr das Gefühl, einen Film zu gucken, sondern wirklich, dass du Urlaubsvideos guckst. Also das ist so authentisch und aber auch dabei trotzdem nicht langweilig. Das ist geil. Aber den Gänsehaut-Moment habe ich nie gekriegt, den ich wollte. Und den der Film auf dem Fuß hat, die ganze Zeit. Und den habe mhm. ich nicht gekriegt. <lacht> den, den, den kriegst du erst, wenn du am Ende drüber nachdenkst. Und du denkst lange drüber nach. Und das ist auch irgendwo toll. Aber... Ich glaube, ohne dass man diesen Effekt verliert, kann man das deutlicher machen, sodass es so ein bisschen so eine Schlüsselszene gibt. Das macht jetzt tatsächlich echt viel auf, ne?
0: weil das jetzt, du, die Frage ist halt einfach, wie bewertet man auch wieder Filme? Bewertest du einen Film mit den, mit dem, was er in dir auslöst, also die Denkprozesse, vielleicht deine, vielleicht auch die die... Gesprächsansätze oder auch die Themen, die irgendwas in deinem, in deinem Handeln bewirken, beziehst du das in einen Film mit ein, dann ist der, dann kann, ist es ist dann ein Film, der extrem groß ist. Wenn du den reinen Film bewertest, bin ich bei dir, es ist es unbefriedigend. Ich sag dir mal, wie es bei uns war, als wir den geschaut haben. Es gibt eine, es gibt zwei Szenen, wo ich glaube ich, ich sage das jetzt einfach mal so kurz gefasst, pausiert habe und gefragt habe, was Meinst du, das ist jetzt gerade, ist das jetzt überhaupt noch chronologisch? Na, da gibt es eine Szene, im, nee, es gab so zwei Szenen. einmal wo er in, in ein Meer hineinrennt und einmal im Bad, wo er einfach nur so einen Ausbruch hat. Die sind aber, ähm, das sind so diese zwei Prozent des Films, die die irgendwas, es ist aber auch wichtig, dass es nur zwei Prozent sind, weil wenn es mehr wäre, würdest du nämlich eher auf die Schliche kommen und würdest dieses Feeling verlieren. Die, dieses Feeling von äh, Nostalgie. Äh, und ich, 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 schau, ich schwelge nur in Erinnerung. Und ähm, am Ende gibt es eine Szene am Flughafen, die ist, finde ich, brillant, auch inszenatorisch gemacht, weil es so einen Kameraschwenk gibt und dann verlässt er die Szenerie. Also, das ist, kann man ja auch alles sagen und es ist ein Spoiler, weil es sagt ja nichts über die Handlung. Und. In dem Moment habe ich auch wieder Pause gemacht, dann haben wir nochmal zurückgemacht und dann ist es so ein Moment, wo du dein Gegenüber anschaust und dich fragst, was ist denn, wenn das das und das ist? Ja, stimmt, dann passt das und das. Ach du Scheiße. Und also bis dahin weil ich, fand ich den Film nämlich total medioker. Und als ich dann, als ich, aber das weißt du ja auch nicht, weil der Film dir das nicht sagt, wie du gerade schon sagst, und als ich mich dann noch belesen habe, dass es definitiv darum geht und dass diese Indizien gestreut werden über den Film hinaus, da hat es mich richtig getroffen, also richtig traurig auch gemacht, ähm, weil ein ein Film, der so einen emotionalen schweres Thema mit sich trägt, aber die das nicht on the nose präsentiert, das ist schon auch eine, 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 eine große Leistung. Und ich finde das eben genau an Sun toll, dass man, dass das nicht im Fokus steht, dass immer noch das Gefühl des Urlaubs miteinander und das Schöne daran, eigentlich das ist, was der Film ja auch in seinem Marketing mit diesen fünf Millionen zugeschnittenen Postern, der die ganze Zeit auch verkaufen will. Und das ist da. Mich hat das eher gelangweilt, aber das in dem Kontext zu dem für das, was es eigentlich bedeutet, hat mich sehr berührt. Deswegen, ich verstehe dich voll. Aber und das ist auch kein Film, wo ich sage, ey, jetzt habe ich gerade noch mal Bock auf, das dann zu gucken, weil er anstrengend ist. Aber es, das macht ihn halt für mich
1: auch irgendwo besonders. Ja, eben. Aber das funktioniert eben nur so richtig filmisch, wenn du anfängst, dich so ein bisschen drüber zu unterhalten, drüber nachzudenken und so und pipapo. Also so richtig für sich haut er dich nicht weg. Und mhm. ich vergleiche es mal so ein bisschen, der ist ja schon ein bisschen ähnlich wie äh, A Ghost Story. So vom von der Emotionalität, die so schwingt und dir nicht gesagt wird und die du dir ja. komplett selber erschließt beim Gucken. Und bei A Ghost Story gibt es aber am Ende einen Moment, der mich ins Sofa zurückgeprügelt hat. Ich konnte nicht mehr. Der delivered richtig, ja, ja. Also der, der, der kommt mit dieser Szene. Und die ist auch nicht überdeutlich, sondern die ist schön subtil. Aber so, dass du weißt, okay, Abschluss, rund, geil. Ja, verstehe. Ja. Ja. haben wir mal drüber Nein, gesprochen. Find haben wir mal gut. drüber gesprochen. <lacht> ne? äh, Vielmehr kann man das jetzt. Ich finde sogar, wir haben das gerade ziemlich gut gemacht, ohne was, ohne über die Handlung zu sprechen. Fand ich gut. Ja, ja guckt es euch trotzdem mal an. Also auf jeden Fall ein Film, den man finde ich gesehen
0: haben sollte und ähm, die, über den man sich wunderbar unterhalten kann. Merkt er ja gerade und eine Meinung bilden sollte. Schön. Ja, ich, ich hatte ja erst schon hier so einen musikalischen Beitrag und ich mache weiter mit ähm, Pam und Tommy. Schon mal davon gehört? <lacht> schon, aber wahrscheinlich nicht so, wie du es mir gerade verkaufst. Wieso? Ach so, ach, jetzt habe ich mich verschrieben. Ich meinte natürlich, ja, tut mir leid, George und Tammy. Tut mir leid, ach, da kann man schon mal durcheinander kommen. Hast du schon mal von George und Tammy gehört?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, ich bin über die Namen schon mal in irgendeinen Streaming-Dienst gestolpert. Also, es ist eine, es ist einfach so lustig, ähm, weil ich auch wirklich einfach
0: schon sehr oft in, in ähm, Konversationen, eben verwechselt habe. Und deswegen ähm, ja, es ist eine sechsteilige Biopic- Miniserie über die Country-Legenden George Jones und Tammy Wynette gespielt von Jessica Chastain und einem wunderbaren Michael Shannon.
1: Was will Was, man noch mehr? Hä? Also Was ja, ich sehen?
0: denke, ja könnt ihr euch angucken, das war's, meine Reviews vorbei. Also Jessica Chastain... Steht irgendwie offensichtlich auf Biopics äh, mit Tammy im Namen, weil die hat ja auch schon Tammy Fay äh, gemacht. Hast du den eigentlich schon mal gesehen jetzt mittlerweile? Nee, nee noch nicht. Guck dir den ja mal an, dass, äh, ist im Lust der, der ist, ist auch äh, Andrew Garfield mit dabei. Ähm, der ja. Film ist nicht besonders gut, aber äh, Jessica Chastain ist halt eine Wucht und äh, Andrew Garfield auch. Und hier ist es ähnlich. Ähm, du kennst du Tammy Wynette eigentlich?
1: Nee, überhaupt nicht. Hab noch nie gehört.
0: Also ich, bin jetzt auch, ich, bin, ich mag ja Country, aber ich bin da nie, nie so in der Szene drin gewesen. Das ist ja logisch, in Deutschland kam das ja nie so wirklich äh, an. Aber ich sag mal so, ihr größter Hit ist ähm, Stand By Your Man. Mhm, okay. Kennst du, ne? Stand ja. By Your Man und so weiter. Ähm, und um dich noch anzufüttern, ohne dass ich irgendwie noch viel erzählen muss, ähm, die Regie hat John Hillcoat oder Hillcoat gemacht? Schon mal von dem gehört?
1: Ja, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, was er gemacht hat, aber der Name, der Tick, tack, löst irgendwas aus. Tick, tack, der hat Lawless
0: gemacht mit ihr, den finde ich ja sehr unterbewertet, finde ich ziemlich cool. Und der hat The Road gemacht.
1: Ah ja, The Road. Ja, mm -hmm. The Road. Habe ich das Buch gelesen. Tolles Buch, fantastisch. Immer noch das und, Beste, was ich bis jetzt gelesen habe. Und dadurch ja auch äh, dann am Ende doch der
0: Film auch Klick gemacht hat bei dir. Ja. Wie gesagt, Absolut. das ist eine äh, sechsteilige Miniserie, die gibt es auf Paramount Plus. Und ähm, ja, die, es wird halt das Leben dieser beiden Country-Legenden gezeigt. Beide Darsteller, muss man nicht viel, glaube ich, dazu sagen, sind äh, großartig. Das ist auch das große USP der Serie. Die singen auch hier selber, was ich extrem interessant fand. Gerade also von von ähm, Jessica Chistain kennt man es ja auch schon, von Michael Shannon war ich sehr überrascht. Gerade so die Tiefe ähm, ist, ja, diese tiefe Stimme von George Jones, das hat er wirklich wunderbar genäht. Die Geschichte selbst ist ja, also hier in hiesigen diesem, in diesem gerade nicht so bekannt, aber wohl für die Amis ist das halt, äh, sind das halt so Legenden. Ne? George Jones war halt damals in der Zeit, in der der Film spielt, eine Ikone der Country-Musik. Ähm, war ab einem bestimmten Punkt aber irgendwie so ein bisschen ja out of order. Der war halt eigentlich nur noch besoffen fähig irgendwie aufzutreten und hat als er damals die die ähm, äh, ja noch total unbekannte äh, Tammy Wynette im Publikum hat äh, kennengelernt hat ganz zufällig halt beiläufig und die beiden dann halt irgendwann auch irgendwie naja, eine romantische Beziehung erst, dann eine, eine Ehe und aber auch eine Geschäftsbeziehung eingegangen sind, wurden die beiden halt zu einem zu dem berühmtesten Country-Duo der Welt. Ne? Also sind äh, in den, den Chart, haben, haben mehrfach gechartet äh, als Duo, aber auch dann als Solokünstler. Das hat die halt in ja absolute Sphären katapultiert. Und ähm, sowohl Chastain als auch Shannon spielen halt in einer ganz großen Überzeugung diese Rollen. Das ist aber auch ähm, geht aber auch sehr an die Nieren. Also von der reinen Laufzeit könnte man ja sagen, äh, das kann man eigentlich sogar mal an einem Sonntag so durchziehen. Da ist, kommt man so bei der Serie auf so fünf Stunden raus. Ist aber, glaube ich, nicht machbar, weil das ist echt harter Tobak teilweise. Ähm, und das ist auch so ein bisschen, also das ist eigentlich alles geil, die Geschichte ist geil, schauspielerisch ist das super interessant, äh, super gut gemacht. Ähm, aber das hat die Abzüge in der B-Note gibt es auf jeden Fall und das sage ich äh, als jemand, der das eigentlich ganz gut äh, ab kann. Das ist schon eine sehr devastating Serie. Also wer jetzt sagt, hier, geil, ich will eine Feelgood ähm, äh, Country äh, Biopic-Serie sehen, äh, kriegt da auch. Aber er kriegt halt auch viel menschliche Abgründe, viel Gewalt, viel Drogen. Äh, das Ding hier entzaubert diesen Feelgood Tennessee Country charme total und zeigt halt auch, wie viel Gier und Eskapaden und Schmutz und Gewalt halt da drin waren und Missbrauch. Das ist schon echt heftig ähm, und, das, und dazu kommt, dass es auch fa fast ein bisschen zu experimentell inszeniert ist. Du hast halt ständig Dutch Angel, äh Angels, du hast chaotisches Bildframing, also so angeschnittene Gesichter und so, Unschärfe, so absichtlich falsch gesetzter Fokus und ein ziemlich düsteres und F Grading, das hat fast schon so, so ähm, Fincher-Vibes. Was man dafür bekommt, war wie gesagt geiles Schauspiel, richtig tolle Musikperformances, auch tollen Soundtrack. Also, also mir macht diese Musik Spaß und man muss halt ein Fable dafür haben. Und es ist halt auch wieder so ein Einblick in eine Ära der Musikwelt, die ich so noch nicht kannte und die man halt so sehr, sehr schön dramaturgisch auch aufgeschlüsselt bekommt. Du siehst die halt bis ans Ende ihres Lebens, sage ich jetzt mal so. Und äh, man sieht halt auch so ein bisschen, wie damals die Stürmungen in den 60s, 70s und wie das dann sich alles auch geändert hat. Ich finde das wahnsinnig interessant, es ist eine super gut gemachte Serie, die leider wahrscheinlich jetzt lange nur ziemlich untergeht, weil sie eben auf Paramount Plus erscheint. Aber wer auf sowas steht, gönnt euch. Das kann man wirklich, also auf zwei Abende gut aufteilen. Aber man muss halt auch wissen, dass es nicht wirklich, es ist nicht Bohemian Rhapsody.
1: Klingt gut. Ähm, Habe ich auch schon gesehen, gerade ob der Besetzung, weil das sind natürlich zwei absolute Großkaräter und wenn die natürlich ja auch so abliefern, wie man es von denen erwartet und gepaart mit Country und so, ist schon geil, ne? nur wenn es nicht so düster wäre. Ne? Aber das, das unterscheidet es natürlich auch von vielen Sachen, also man kann es jetzt echt als Vor- oder
0: Nachteil sehen, ne? also es ist halt, man muss es halt nur wissen, also es ist
1: nichts, ja. wo man sagt, oh ja, so ein schöner Sonntagsfrühstücksfilm ist das jetzt hier nicht. Eher nein, na gut. Bei mir ähm, geht es jetzt ein bisschen zurück in der Filmgeschichte, denn äh, der Film, den ich jetzt habe, ist schon ein bisschen was älter. Das also nämlich von 2014, hatte meine Frau ausgesucht und die hatte den empfohlen bekommen und zwar ist es Predestination. Mhm. Ja, Ethan Hawke in der Hauptrolle, er ist Agent in dem A Temporal Bureau, das ist also eine Behörde, die quasi so eine Geheimagenten hat, die durch die Zeit reisen können. Und das benutzen die, um Terroranschläge zu verhindern, so gut es eben möglich ist. Also die Zeitreise, die hinterlässt auch so ein bisschen Spuren äh, an denjenigen Agenten, die das viel benutzen. Also ich sage mal so, je häufiger man das macht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man so Gedächtnisaussetzer bis hin zu schweren Alzheimer hat und sowas. Und damit hat hier Ethan Hawke dann schon langsam zu kämpfen, will aber diesen einen großen Attentäter, der so eine Riesenbombe zündet, halt eben unbedingt aufhalten, den Fizzle Bomber. Und dann entspinnt sich hier so ein Zeitreise-Mindfuck-Film, der damals, also rauskam, 2014 bestimmt ultra fresh war und ich den ultra abgefeiert hätte. Mittlerweile, jetzt ja, fast zehn Jahre später, hat man Zeitreise-Mindfuck-mäßig schon echt viel gesehen und da wirkt das natürlich im Kontext dessen so ein bisschen wie ein alter Hut. Also ich habe halt alle Twists meilenweit gegen MINT gerochen, ohne dass ich es wollte. Also ich bin schon jemand, der nicht die ganze Zeit bei so einem Film da sitzt und sich denkt, naja, das ist jetzt bestimmt das und das ist jetzt bestimmt das und das ist bestimmt das. Ähm, aber hier ging es nicht anders und ich fand alles sehr offensichtlich. Keine Ahnung, hat mich vielleicht irgendwie, manchmal hat man das ja, man steckt wahrscheinlich das Erste, was man sieht, in die richtige Schublade im Kopf und dann passt alles. So, ja. so war es vielleicht hier. Keine Ahnung, ob, ob andere Leute den Film jetzt gucken und sagen, oh, das habe ich gar nicht kommen sehen. Ey, das hat mich ja überrascht oder so. Mich halt gar nicht, deswegen ist so ein bisschen Faszination verloren gegangen. Und ich habe ein großes Problem damit, wenn so ein Film um die Ecke kommt und mir ein X für ein U vormachen will. Kennst du die Regelwendung? <lacht> Habe ich letztens mal gesehen. Ich weiß, dass es ein BAP-Album gibt, das x vor u heißt, aber... <lacht> okay, kommt äh, aus den römischen Zahlen, denn wenn man das V, was 5 ist, verlängert, an beiden Seiten kommt ein X raus, was 10 ist. Also, und das ja. ist ja ein Betrug und das heutige U bei uns kommt ja aus dem römischen V. Deswegen ein X für ein U vormachen kurzen Bildungsauftrag ja, hier abgeleistet, ja, finde ich ganz gut. Ähm, Können wir uns bei Funk bewerben hier. Ja. Wir haben nämlich hier eine Figur, die eingeführt wird und die so offensichtlich eine Frau ist. Also sowas von. Und der Film will mir weismachen, dass derjenige, der sich mit dieser Figur unterhält, die ganze Zeit denkt, dass ist ein Mann. Und ich denke mir, nee, alter, guck doch mal hin, das ist eine Frau oder war mal früher eine Frau. Und das das wird halt null thematisiert und ich denke mir, nee, das ist eine Frau, alter, das sieht man doch. Und das nervt mich sowas. So, sowas geht mir auf den Sack. Weiß ich nicht. Ich muss das dann hinnehmen, obwohl... Ja, so also ich, ich weiß nicht, soll ich, soll ich jetzt schon was dazu sagen? Ach, du kannst gerne was dazu sagen, ja.
0: Weil der Film erklärt sich ja da auch. Ich habe, das ist ne, nämlich mein nächster äh, Punkt in der Liste. Okay. Also wir haben ja hier verklausulierte Filmtitel. Und
1: vielleicht verstehst verstehst du jetzt, was ich jetzt mit Jetzt verstehe ich, ihn, mit, ja. <lacht> ja. Es, es deiner gibt eine, ist viel eine... brillanter. Deiner heißt Snook Peak.
0: <lacht> Sarah Snook. Äh, ich hatte kurz vorhin schon ihren Namen bei Succession erwähnt. Und Peak, wegen äh, nicht verschrieben, sondern ich finde, die ist hier auf dem absoluten Peak. Was die Frau, Slashman, also sie ist eine Frau äh, als, äh, als, als Schauspielerin, was die hier abliefert, ich fand es absolut overwhelming. Und ich finde, genau das, was du gerade sagst, hat mich am Anfang auch gestört. Ähm, da gibt es zwei Tipps, in O-Ton umschalten, weil das ist tatsächlich ein Film, wo man das machen sollte. Ähm, hab, was wir dann auch gemacht haben, da war es viel angenehmer, auch die, diese Szene, wo sie, die, ähm, wo sie das übt äh, mit der Stimme. Also stelle ich mir so, also das, hat, das hat sie richtig, richtig gut gemacht und das Ding ist ja, er weiß das doch. Natürlich tut er nur so, als wenn er das nicht wüsste und, ähm, und abgesehen davon habe ich das auch nie so äh, interpretiert. Sie kommt in diese Bar rein und ich denke schon, dass er wahrgenommen hat, dass es eine Frau ist, aber offensichtlich ja eine Geschlechtsumwandlung hinter sich hatte und er nicht wusste... Mann oder Frau oder... Aber sie, er hätte nicht gedacht, wie, er wusste nicht in dem Moment, dass sie mal ein kleines Mädchen war. Darauf läuft es ja hinaus. Also das hat er aber ihr auch nur vorgespielt. Von daher ist der Film, der Film hat seine ganz, ganz vielen Logiklücken, bin ich vollkommen bei dir. Aber er setzt sie auch so oft ja durch das, was ja später passiert, so wieder außer äh, so wieder außer Kraft, das weißt stimmt du? Das Dass es eigentlich gar, kein, gar keinen Sinn macht, darüber zu reden, weil es ist ja, er weiß das ja eh, und er,
1: das ist ja so ein Film, der den man sehr schlecht Okay, reden auf jeden Fall baut, äh, oder sagen wir es mal anders, der unique selling point, den der Film haben möchte, ist natürlich seine vertrackte story und seine ganzen Twists ja. und wie das alles ineinander greift. Und die sind nicht immer logisch und die sind für mich sehr vor vorsehbar vorhersehbar gewesen. <lacht> Und deswegen bleibt danach nicht mehr viel von dem Film übrig. Und deswegen fand ich ihn halt nett, aber jetzt halt auch nicht übelst geil. So, fand ihn okay. Ja. Ja, bei mir hat es geknallt. Also
0: das Ding, was du ja erst meintest mit dem Aftersun, diese, dieser Punkt, war bei mir, war das hier so. Also als hier der letzte Reveal kam, dachte, war das so ein. Nee, also du hast natürlich viele Vermutungen, aber es ist so abstrakt, was in diesem Film am Ende die Auflösung ist, dass das einfach so, und damit spielt der Film auch, dass man sich, dass man ständig an diesem Punkt ist, nee, 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 das ist jetzt too much. Und dann lässt man diesen Faden wieder fallen ähm, und dann setzt der Film wieder genau dort an. Und das Ding ist halt, äh, ich bin in diesen Film rein, ich habe den auch schon ewig auf der Watchlist, und dachte mir so, das ist so ein Looper. Ähm, Minority Report abklatsch, obwohl der glaube ich vor raus rauskam, aber ja, ihr wisst, na, also Minority Report passt eigentlich sehr gut inhaltlich, so eine Vergangenheit verhindern und äh, Verbrechen verhindern, bevor es geschieht. Und ich dachte, das ist nicht so ein langweiliger Thriller. Und wenn eben dann noch die Schauwerte Film, warum soll ich den gucken? Und ich war sehr, sehr abgeholt dadurch, dass der Film das gar nicht ist. Er ist eigentlich ein Charakterdrama und der ist sogar super, super charakterfokussiert. Es geht ja wirklich kaum um diesen Job. Also die Hälfte des Films ist ja quasi diese Erzählung. Und also und, und dann auch so ne, würde man eine Zeitmaschine erfinden und in die Vergangenheit reisen, um etwas zu verändern... Das ist ja, die Frage stellt der Film, wie würde man wissen, ob alles, was bis dahin geschehen ist, nicht bereits irgendwie die geänderte Zeit darstellt? Das ist ja genau das Thema. Und äh, er redet ja auch die ganze Zeit von diesem Henne-Ei-Problem. Und das ist, ich finde das schon so, wie der Film das am Ende auflöst. Ist es ist einerseits ziemlich gagger. Auf der anderen Seite finde ich es auch ziemlich anspruchsvoll, wenn man darüber nachdenkt. Und das entfaltet sich, glaube ich, sogar, wenn man den Film jetzt nochmal sehen würde mit diesem Wissen. Erst richtig. Vor allem ist es auf so eine einzigartige Art und Weise, finde ich, erzählt. Also, also der Film hat zu seinen, zu seinen anderen Vergleichsfilmen, die ich jetzt rangezogen habe, eine ganz andere Art Erzählweise. Weil eben nicht dieser Sci-Fi-Aspekt hier im Mittelpunkt steht. Sondern eher dieses, dieses, dieses persönliche, ähm, diese persönliche Geschichte. Und alles andere ist halt allenfalls irgendwie so ein, so ein, ja, wie soll ich das sagen, ist so eine Art, Vehikel, um das zu erzielen. Und der Film hat nicht viel Budget, der schafft es, die coolste Art von Zeitsprüngen zu machen, die ich lange gesehen habe, einfach auf so eine coole, äh, simple Art. Und trotzdem, wie gesagt, ist dieser Sci-Fi aspekt nicht der, der Kern. Und mich hat das umgehauen, also das Ende, aber das ist halt so ein, ja, love it or hate it. Also entweder du schluckst das, was sie dir hier servieren, und dann findest du es geil, oder halt nicht. Und man sollte sich halt, glaube ich, auch damit abfinden, dass hier, das hier kein Actionfilm ist. Das ist wirklich ein Charakterdrama, und ähm, für mich hat es auch aufgrund, weil ich die beiden Schauspielleistungen unglaublich beeindruckend fand, hat mich der Film halt richtig gekriegt. Also ich bin da echt kurz
1: vor Sci-Fi-Meister weg. Ne? Also das ist ja witzig. Ne? Also ich bin ihn sehr mittel. So Ich bin aber auch komischerweise, ich mag Ethan Hawke als Typen, mhm. aber ich mag fast keine seiner Rollen. Ja, das geht mir eigentlich auch so. Das aber hey, ähm,
0: ich habe übrigens, das wollte ich noch mal sagen, ich habe den Köder aber auch nicht gerochen. Also mich hat das umgehauen am Ende. Ich habe das nicht, wie gesagt, ich, ich, ich habe zwar einige Fährten so gerochen, aber dass es dann so konsequent ähm, also irre ist, das hat, das hat mich dann halt schon wieder total ja. bekommen, weißt du?
1: Ja, also auf jeden Fall Respekt für für wie es konstruiert ist, so die Story. Das ist schon, das ist schon äh, einzigartig auch im Genre von Zeitreisefilm muss man ja. sagen. Das, das dann schon besonders, aber wie, wie krass ist das eigentlich, dass wir einen Film von 2014 hier beide jetzt gerade gleichzeitig haben, ohne voneinander da zu wissen. Das ist eigentlich völlig abgefahren.
0: Ja, das ist, das ist voll cool, aber der war halt irgendwie auch wieder so für, für einen Euro zu schießen gerade, ne? Ja, ja. Das, das, das da sind wir ja, tappen wir ja beide oft in die gleiche Falle. Aber sehr schön, aber so unterschiedlich kann es sein. Ich fand ihn gut, du fandst ein mittel, auf jeden Fall ist er mal einen Blick wert, denke ich. Mhm. So, ähm, wir kommen ja langsam ins, äh, in die finalen Regionen und ich, set, ich lese dir jetzt mal ein paar äh, die Besetzung des Films vor. Okay. Mhm. Hallie Seinfeld, Oscar Isaac, Daniel Kalur, Jason Schwartzman, Brian Tyree Henry, Mahershala Ali, Donald Glover, Jakey Simmons und Andy Samberg und viele weitere, die nicht ganz so bekannt sind. Ist auch gar nicht so schlecht, oder? Ja, doch. Ganz schön cooler Cast. Mal sehen, was dahinter steckt. Ich sag dann, ich sag mal so, ähm, Tomatometer ähm, Score und Audience Score, beide 96%. Und IMDB steht da gerade auf 9,1. Kannst du das äh, mit meiner Verklausulierung zusammen erahnen, um was es jetzt geht? Äh, Der neue Spider-Man. Richtig. Ja. <lacht> I think I Spider. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Aber ähm. Ja, ich habe Across the Spider-Verse geguckt im, im Kino, während ihr euch mit ähm, Fast and Furious X rumgeschlagen habt, habe ich gedacht, nee, lass die mal machen. Ich gucke mal was Cooles, <lacht> also, was, äh, also was Cooles und Gehaltvolles, sagen wir es mal so, ich will den <lacht> Film ja nicht mehr absprechen, als er dann äh, ist. Ne? Ähm, hast du den ersten Teil gesehen? Ja, fand ich sehr gut, mochte ich unglaublich gern. Interessant. Also, okay, ich fand den nämlich gar nicht so gut. Das lag aber auch daran, dass ich den nicht im Kino gesehen habe, sondern erst später und der so ein bisschen, ich glaube, ich war geblendet durch die unglaublichen Vorschusslorbeeren. Also, der Film wurde ja als, als das absolute Comic-Meisterwerk in den Himmel gehob, gehoben und ich fand ab den irgendwie auf dem falschen Fuß, auch nicht so an dem Abend, sondern irgendwie mal in so einem Nachmittag und für mich war der irgendwie zu wirr und zu hektisch und zu viel. Und dann kam jetzt so die die Kritiken von dem zweiten rein und ich habe dir ja gerade vorgelesen, wie der so äh, gehandelt wird und dachte mir so, hey, du bist doch bescheuert, du liebst doch eigentlich Comicfilm, was ist mit dir falsch? Mit den ersten noch mal angeschaut und dann auch wirklich mal bewusst auch mich mit der Story auseinandergesetzt und mit diesen ganzen Anspielungen schon gesehen, okay, das ist schon ein richtig richtig geiler Film mit viel Herz. Der ist immer noch ziemlich viel aber ähm, ich kann den auf seine künstlerische Art und Weise auch vollkommen wertschätzen jetzt mittlerweile also es war einfach wirklich so ein typischer Fall von nicht richtig auf den auf den falschen Film zu falschen Zeitpunkt eingelassen hier
1: bin ich jetzt bewusst ins Kino und habe gedacht, geil gibst du dir mal und ich muss da kurz einhaken für mich ich, ist es ja, so ein machen. bisschen für mich war das damals bei dem Film so dass ich fand weil der der greift ja schon diese Multiversums Sache auf genau und das war für mich die erste größere filmische Berührung mit so einem Multiversumsding. Und, mhm. und ich fand das hier gut. Also ich fand das super schlüssig, nicht zu übertrieben. Ne? Weil, weil Multiversumsfilme und Serien machen ja immer ein Ding auf. Alles geht. Und ich finde, ganz viele Filme verheben sich immer an einer Prämisse, die alles kann. Zum Beispiel, großes Beispiel, passt jetzt gar nicht rein, ist äh, für mich hier der Film hier mit Scarlett Johansson, äh, wo sie ein USB-Stick ist. Ähm, was war denn das? Ähm, USB-Stick ist? Ah, Mensch. Meinst du, du meinst es aber nicht Hör, oder? Nein. Ähm, oh Mann. Ich komme gerade nicht drauf. Also wir unterbrechen die Sendung. Ja, irgendjemand, irgendjemand da draußen schreit uns gerade an. Mensch, ja, Scarlett Johansson, USB-Stick, natürlich. Mensch, wie heißt denn der? Auch noch ein ganz kurzer Titel von Luc Besson. Oh Mensch, wie heißt denn der? Äh, äh, äh
0: ähm, oh Scheiße, nicht Anna, sondern äh, Hanna, nee, ähm ähm nee, auch, Gott. auch so ein <lacht> Frauenname. Lucy. Lucy, genau. Äh, wie, und warum ist sie da ein USB-Stick? Ach stimmt, ja, daran. okay. Och, man, oh. ja,
1: Sorry, Spoiler, die ist am Ende ein USB-Stick. Ich, ich, bin, ich bin, also Filmtitel schlecht erklärt, <lacht> bin ich ein ganz großer Loser. <lacht> nee, es macht nicht. Aber äh, was ich sagen wollte damit, der Film hat auch die Prämisse, ich kann alles machen <lacht> und und scheitert komplett für mich. Also ich, das ist so ein Film, der hat sich viel zu hoch die Prämisse gesetzt. Alles ist möglich. Und bei, bei diesem Film, jetzt an diese Multiversums-Dings angelehnt, fand ich, man hat das... Nicht zu groß gemacht, nicht zu klein gemacht. Man hat die Möglichkeiten geil genutzt und es war auch schlüssig und es war nicht zu übertrieben. Und das hat mir als Einstieg für mich persönlich so filmisch in diese Multiversumswelt sehr, sehr gut gefallen. Deswegen hat er mich halt umso mehr überrascht und deswegen mochte ich den sehr, sehr gern. Ja, vor allem hat er auch eine Benchmark gesetzt, die eigentlich bislang nicht erreicht wurde, auch nicht durch
0: äh, das MCU selber. Und das ist ja hier so ein Sony-Ding und der schöpft hier komplett aus den Vollen. Also wenn du das im ersten Teil schon kreativ fandest, dann ist das hier Kreativität der Film. Ne? Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, das hängt so von dem persönlichen Empfinden ab. Ist es definitiv, und das sage ich auch vorab, ein Film, auch wo man wissen muss, was das jetzt ist? Also ich weiß nicht, ob ich den mit meinen Eltern gucken könnte. Es könnte zu, zu viel sein. Auf der anderen Seite wäre auch interessant, ob jemand, der gar nicht in solchen Thematiken, Multiversen und sowas da drin steckt, vielleicht den Film sogar trotzdem geil findet, weil der nämlich auch eine starke Charaktergeschichte erzählt und der Rest dann wahrscheinlich vielleicht an einem vorbeirauscht und einen gar nicht so groß interessiert. Ähm, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall mal kurz zur Handlung, der Film steigt ein mit einem, ja, weiß ich nicht, fast halbstündigen Prolog, bis der Titel kommt und da geht es nur um Spider-Gwen. Und man sieht halt so, was sie in ihrem Universum die ganze Zeit gemacht hat, dann ne, gibt es da plötzlich so einen so so ein Überfall und äh, man, er, man ergründet auch, wie sie ihren Peter da verloren hat, das, das erfährt man ja schon im ersten Teil, ne? die Beziehung zwischen Gwen Stacy und Peter Parker, das wird hier also quasi nochmal, äh, beziehungsweise auch Gwen Stacy und Spider-Man, da wird hier auch nochmal äh, noch viel mehr Raum gegeben. Und am Ende dieses, dieses Hammergein-Prologs, wo du schon wirklich total into it bist, ähm, wird sie dann halt von anderen Spider-People sozusagen in so eine Spider-Society, äh, klingt alles gaga, ist aber irgendwie schlüssig, wenn du es anguckst, ähm, integriert. Die kriegen dann so Armbänder und können dann quasi durchs Multiversum reisen. Äh, reisen. Und einige Zeit später äh, ist sie dann in dieser Organisation drin und äh, kann einen ihrer Aufträge nutzen, um einen Superschurken namens äh, The Spot der von Jason Swartzman gesprochen wird und er wie so ein Trottel am Anfang wirkt, um den halt so ein bisschen zu observieren und landet dann eben in der gleichen auf der gleichen Erde oder in diesem gleichen ne, Multiversum, Universum, wo halt auch ihr Freund Miles Morales, der mittlerweile 15 ist, steckt und in, in seiner Welt ja jetzt, ne wir haben das im ersten Teil gesehen, da stirbt ja Peter Parker, Miles Morales ist sozusagen der Spider-Man dieser Welt und der ähm, ist dort auch der einzige Spider-Man, der da halt auch mittlerweile richtig in die Rolle reingewachsen ist. Und ähm, das ist so ein bisschen die Grundstory. Miles ist halt so eine, das stellt sich halt über den, das ist halt so ein bisschen das Grundthema des Films, ist eine Anomalie. Er ist halt so ein ungeplanter Spider-Man, ähm, ne, weil er ist ja halt eben nicht Peter Parker, er ist der einzige Miles Morales und allein seine Existenz bringt halt dieses ganze Multiversumsgeflecht in Gefahr und so ist er plötzlich, auch wenn es da unzählige eigentlich gleiche Figuren gibt unter den Spider-Mans, der Underdog äh, weil das ganze Schicksal von Spider-Man, ist, ist halt eben, und das thematisiert eben auch der Film sich, ist eben auch egal in welchem Universum du bist, an diese Ankerpunkte geknüpft, ne, die wir halt auch kennen, ne, damit spielt der Film auch, ne, mit dem Tod des, äh, des Onkels, diesen, diesen Spinnenbiss, dann die Beziehung mit Mary Jane und Gwen Stacy und sowas. Was da, und auch eben die Bösewichte, die halt in irgendeiner Form immer wieder gleich sind und auftauchen. Und das ist ein Film, der sich quasi auf einer Metaebene gegen dieses spider man versucht zu wehren. Also in der Form von Miles Morales, der sagt, ich will aber nicht so einer Spider-Man sein, ich will meine eigene Geschichte haben, als, als Human-Being sozusagen und eben auch als Spider-Man. Das Ding ist ein wahres Easter Egg-Feuerwerk und da ist ja logisch, war der erste schon, aber der hier ist noch viel krasser. Und dabei geht es gar nicht nur um diese ganzen Cameos, die man schon lang, die man halt im Trailer schon sieht und die man ja auch erwartet oder die halt einfach schon auf den Plakaten waren und sowas. Es gibt halt noch wirklich viel mehr. Ihr macht euch keine, ihr macht euch keine Vorstellung, was hier in diesem Film alles passiert und reingezogen wird. Ich dachte mir mehrmals so, what the fuck, haben die das gerade wirklich gemacht? Und das ist der größte Verdienst, finde ich aber, ist halt, dass hier die Autoren und Produzenten, das sind ja wieder die Phil Lord und Chris Miller von The Lego Movie, dass es den trotzdem gelingt, dass das überhaupt gar kein das wirkt überhaupt nicht wie Fanservice. Das ist beim MCU manchmal so, dass da plötzlich einer rumsteht und sagt: Ah, geil, jetzt gucke ich den nächsten Film auch. Das ist hier gar nicht so. Der bildet nämlich eigentlich dieses ganze Tau bildet nur den Hintergrund für so eine, für eine wirklich groundige Spider-Man-Story. Also. Äh, um halt Miles Morales in die, äh, -Mora ich habe Probleme mit diesem Namen, Miles Morales in diesem, äh, in diesem ähm, Kontext hier. Und ich würde den Film am ehesten als Mischung aus Infinity War, ähm, Everything, Everywhere, All at Once und The Lego Movie
1: ähm,
0: <lacht> beschreiben, wenn du jetzt da hast du eine gute ja. Vorstellung, was, da, was, was du in diesem Film erwarten kannst. Aber du hast halt auch zwischendurch wirklich lange. Dra dramatische Charaktermomente, die dann halt eher so in diese Spider-Man-2-Richtung gehen, also von Sam Raimi. Und ähm, ja, also im Prinzip folgt das Sequel hier quasi diesem noch mehr Prinzip von Fortsetzung, tappt aber nicht so in die Falle, die halt viele äh, Filme machen, indem sie dann, also hier kommen so schon echt viele Figuren drin vor und es kommen auch noch viele oben drauf, aber es ist trotzdem sehr, sehr fokussiert eben auf Miles und Gwen, und ähm, dadurch wird's halt dann eben doch. Ähm, du wirst nicht mit Easter Eggs erschlagen und beziehungsweise die 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 kommen zwar alle vor, aber die die kannst du halt auch gern übersehen. Ne? Und die das der erste war halt Into the Spider-Verse, beziehungsweise im Deutschen in the New Universe habe ich jetzt gesehen. Wie dumm eigentlich. Mhm. Also damit hast du die Kontinuität. Die, der zweite heißt jetzt aber wirklich Across the Spider-Verse. Also der, im ersten ging es halt darum, dass die alle in äh, diese ganzen Spider-People in Miles Welt reinkamen. Und bei jetzt ist der Tonus halt ein anderer, er wird halt, du, du gehst, reist halt durch das Multiversum, also across the Multiverse und was halt so Doctor Strange zum Beispiel in diesem Film nur angerissen hat, ist halt hier wirklich ausgearbeitet. Jede Welt und jedes Universum hat so einen eigenen Look und sogar nicht nur einen eigenen Look, sondern sogar einen eigenen Zeichenstil sogar, das, das ist auch der Film mit den meisten Animationskünstlern, die je gleichzeitig an einem Film gearbeitet haben. Über tausend Leute. Du hast im Abspann keine Voice-Actor. War im ersten Teil schon nicht so. Du hast nur, ähm, du hast nur Anima nur in Anführungsstrichen, nur Animationskünstler. Und es, äh, es gibt eine Pergament-Welt, es gibt eine Pop Art Welt, es gibt eine indische Welt, es gibt so eine es gibt ein Spider Punk, also Mo, wenn du das hörst, du musst dir, der von Daniel kalua gesprochen wird, also besser geht's eigentlich nicht. Äh, der ist halt so Pop Art mäßig, so Factor System, so Spider Gwen's Universum ist so mit Pastell und Aquarelltönen gestaltet. Und das Geile ist, es ist nicht nur so Style over Substance, sondern es hat auch immer einen erzählerischen Mehrwert, weil sich die Umgebung an die Figuren zum Beispiel auch anpasst. Du hast auch bei Miles in der äh, wenn der ist ja im, im, im ersten Teil ist seine Welt halt eigentlich ganz straight gezeichnet und du siehst aber äh, gerade am Anfang des Films sehr viel chromatische Verzerrung, als würdest du in so einen alten Röhrenfernseher gucken, so RGB-Schimmer und, so. und das liegt halt daran, dass irgendwas in seiner Welt nicht so sein, ne? also was es ist, erkläre ich jetzt nicht, aber es ist irgendwas, im du siehst es optisch, irgendwas macht es unterschwellig mit dir und das ist auch so, dass man am Ende, wenn man gut aufpasst, ist der Film auch erklärt er seinen Twist sehr zeitig und er hat einen guten Twist. Ähm, aber du, du siehst anhand der Welt, also ja, es ist ein Film, wo man sehr gut Detektiv spielen kann. Ich, ich kürze das mal so ab, und, ähm, weil man, weil wirklich jedes Detail ist nicht willkürlich, sondern es ist halt wirklich alles durchdacht. Ähm, bei all diesem Lob muss ich trotzdem sagen, der Film ist echt viel. Also, der ist zwar null langweilig, obwohl der 140 Minuten geht, aber du hast mehrfach das Gefühl so, wow, okay, krass, ähm, kann ich das alles gerade verarbeiten? Das ist wirklich, ähm, da passiert wirklich sehr, sehr viel Handlung. Äh, wirst ein bisschen erschlagen. Und irgendwie, ist, ist, ist gut, das muss, kann man den Film jetzt nicht zur Last legen, weil man hat es am Anfang gewusst, der wurde ja mal als Across the Spider-Verse 1 und 2 angekündigt. Und du der Film hört halt einfach auf. Der hat zwar einen guten Twist und er hat auch einen spannenden Cliffhanger, aber am Ende steht halt da To Be Continued und äh, nächstes Jahr wird er wahrscheinlich dann in Beyond the Spider-Verse fortgesetzt, ich habe da richtig, richtig Bock jetzt drauf, weil das ist ein, das ist nicht einfach nur ein, ein Zeichentrickfilm hier mehr. Das ist ein absolutes Epos geworden. Aber damit muss man halt, äh, Na, das ist ja gerade so ein Trend in Hollywood, dass man jetzt irgendwie alles auf zwei Filme teilt. Aber ähm, bei manchen ist es gut, bei manchen ist es vielleicht ein bisschen sinnlos. Bei dem hier ist es halt, der ist hier schon viel und das jetzt noch mal komprimiert in so einen Drei-Stunden-Film oder sowas, das wäre wirklich Overkill gewesen. Deswegen ist das schon eine gute Entscheidung. Ähm, und ansonsten kann ich sagen, das ist jeder Shot ein kunstwerk das ist ein sehr kreatives Feuerwerk, was die ganze Zeit auf dich einprasselt. Du hast einen hammergeilen Soundtrack, über den ich noch gar nicht geredet. Wirklich unbedingt mal reinhören. Und ähm, das ist trotzdem irgendwie eine Geschichte, die es ja schafft, bei all diesem ganzen Tempo und diesen ganzen Informationen nicht auseinander zu fransen und wirklich halt ans Herz geht. Und das ist ja eigentlich die Krux, äh, das dann noch zu schaffen. Deswegen, ja, bravo. Also große Empfehlung. Und das ist auch wirklich ein Kinofilm. Also der wird dir manchmal echt schwindelig auf eine positive Art und Weise. Deswegen, ähm, ja,
1: geht rein. Herausragend. Gut, dann... Also ich hatte jetzt noch nicht so die, den, den Antrieb zu sagen, ich gehe ins Kino, aber jetzt ist das gerade sehr auf priori gegangen. Ich hatte sowieso schon Bock auf den Film und du hattest mich auch etliche Minuten zuvor schon <lacht> und es wurde immer noch besser mit deinen Ausführungen. Das war schon geil. Also... Ich, das freut Das mich. wird wahrscheinlich so ein Ding, wenn dann der Letzte rauskommt, denkst du dir, oh, geil, jetzt nochmal alle gucken. So Ja, das ich glaube, das wird eine geile Trilogie am Ende. Na, ähnlich wie es bei Guardians jetzt ja auch war, war es ja genauso, mhm. wo du dachtest, oh geil, jetzt nochmal alle gucken. Und ähm, vielleicht wird es bei Fast X auch so. Wir uns <lacht> am Mittwoch sehen. <lacht> äh, auf jeden Fall haben wir da auch, du hattest auch so eine, so eine schöne Formulierung gerade drin, aus was für Film jetzt dieser Film vom Stil die Mischung ist. Mhm. Was war's? Lego Movie... Everything Everywhere und uh, Infinity War. Ah ja, okay. Ähm, wir haben in der Folge am Mittwoch, wenn es um Fast X geht, eine auch lustige Charakterisierung der, des Bösewichts. Haben wir auch aus drei Figuren zusammengesetzt. Das ist nicht minder verrückt. Äh, könnt ihr euch darauf freuen, um das hier nochmal zu teasen. So, ja. ich, 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 ich nehme die Spektakulärness... Gibt's nicht das Wort? Egal, du weißt, was ich meine. Nehme ich jetzt komplett raus. Ich habe jetzt nämlich was was, was ganz äh, runtergeschraubt ist am Start. Ich habe ähm, einen Top-10-Film aus der Top-10-Liste von Quentin Tarantino aus dem Jahr 2013. Das ist trotzdem schon mal nicht schlecht. Ja. Äh, ist das ein Film des Genres Mumblecore? Mumblecore was, was? hatte ich schon mal mit dabei. Mumblecore ist so ein bisschen... Core oder Quor? Core. Core. Mumblecore. Also wie, also als wäre, ist das eine Musikrichtung? Man kann fragen, was ist ein Mumblecore? Habe ich mich auch gefragt. Also es wäre auf jeden Fall ein treffenderer Titel für eine Musikrichtung. Es ist ein Filmgenre. Äh, ein sehr gerne genutztes Filmgenre von jungen aufstrebenden Filmemachern, Schauspielern, etc. Ne, große Vertreter sind hier, ähm, äh, hier, ähm, wie heißt er, oh, Jay DuPless, Mark DuPless, Joe Swanberg, Anna Kendrick spielt oft mit, Olivia Wilde. Die ich. So, Die haben alle schon mal so in diesem Genre mal angefangen und spielen auch alle gegenseitig in diesen Filmen so mit. Diese Filme sind immer sehr begrenzt auf die Handlung, haben ein kleines Budget, erzählen immer etwas sehr unspektakuläres aus den Leben. Es geht immer um Zwischenmenschliches in irgendeinem Kontext. Also absolut maximal unaufgeregt. ne? Nichts mit großen okay. Tam-Tam, nichts mit großen Effekten, nichts mit gar nichts. Äh, es geht einfach nur um die Figuren, die in irgendein Beziehungsgefüge handeln, in relativ begrenzten Raum, meistens so als Ausschnitt in dem Leben. So. Und wir haben den Film Drinking Buddies. Den kann man auf Netflix schauen. Im Prinzip geht es hier um eine Brauerei. In dieser Brauerei arbeitet ähm, der... Den kennt man aus New Girl vor allen Dingen, den Schauspieler, da arbeitet Jake Johnson und der, der ist dort Braumeister und in, im Marketing und in der Außenwirkung arbeitet Olivia Wilde. Olivia Wilde hat auch einen Freund äh, gespielt von Ron Livingston und die Freundin von Jake Johnson ist Anna Kendrick. Und ähm, Olivia Wilde und Jake Johnson sind Best Buddies. Also die verstehen sich übelst gut auf der Arbeit und so. Verbringen jede Minute in Pausen miteinander, lachen miteinander, verbringen auch nach der Arbeit so After-Work-Bier und so miteinander. Und aus dieser Clique entwickelt sich halt einfach so ein Beziehungsgefüge von vielen Freunden, die sich immer mal treffen und meistens eben Bier trinken, weil sie Bier brauen. Deswegen halt irgendwie Drinking Buddies. Und dann fängt langsam an, sich so dieses Zweierpärchen-Gespann so rauszubilden. Und die machen dann auch mal außerhalb dieser Gruppe mal zu viert was zusammen. Die fahren auch mal in Urlaub, irgendwo ans Meer. Und dann fäng, fängt das an, so, so übers Kreuz zu laufen. Was eben Jake Johnson mit Olivia Wilde, da ist immer so eine übelste Spannung zwischen den beiden. Denkt sie, ah, jetzt in jedem Moment fallen die übereinander her, weil die sich so sympathisch sind, so innig miteinander sind und so super vertraut und auch so ein bisschen touchy. Es klingt gerade wie äh, die, die Badeszene in Infinity Pool. Mit den beiden Pärchen.
0: Aber ich glaube, in so eine Richtung geht es nicht weiter, nee, oder?
1: die Richtung trifft es tatsächlich nicht ab. Und auf der anderen Seite ist es genauso. Ron Livingston findet Olivia Wilde manchmal zu crazy, manchmal zu verrückt. Und der ist halt eher so ein bisschen spießig. Und Anna Kendrick halt genauso. Und die verstehen sich dann auch ziemlich gut. Und zwischen den beiden fängt es auch so ein bisschen an zu knistern. Und dann geht es halt um dieses Beziehungskonstrukt, weil die alle ja schon auch treu sind und loyal und wissen aber, irgendwie fühlen sich auch hingezogen zu dem anderen. Und dann ist das halt einfach so ein Du, du bist die ganze Zeit dabei, wie sich so die, wie die sich voneinander entfernen und wieder annähern. So, Das klingt super langweilig, ist aber filmisch einfach sehr, sehr gut gemacht. Du merkst im Film nicht an, dass er ein geringes Budget hat. Du merkst es halt nur, dass das Setting einfach begrenzt ist. Aber ansonsten sieht das super gefilmt aus, hat coole Musikauswahl, hat wirklich tolle Schauspieler, alle machen einen super Job. Und, und du merkst, du, du hast Spaß dabei, mit denen da am Tisch zu sitzen einfach, wie die so miteinander sind. Und du hast auf jeden Fall, also ich hatte übelst Bock auf Bier bei dem Film, echt ohne Scheiß in <lacht> jeder Szene haben die ein Bier in der Hand das ist so Knaller und die haben immer Wissen, diese Was Top Gun für die für, für die Air Force ist ist Drinking Buddies für die Brauerei Ich würde ja. das schon sagen, ne? also die haben immer so einen, so einen geilen, frisch gezapften Pint in der Hand, es ist <lacht> mega ähm, und die brauen ja auch mein Lieblingsbier, halt Pale Ale, so, ähm, aber egal oh, ja. Toll, hört's auf Also, ähm, Drinking Buddies schöner, unaufgeregter Film der ein tolles, authentisches Beziehungsgeflecht bringt und und an den richtigen Stellen einfach äh, die Schauspieler auch in Szene zu setzen, weiß. Und ich habe Olivia Wilde auch noch nie so cool gesehen. Also, die, die ist richtig cool. Also, da denkst du dir, da ja, würde ich auch mal ein Bier trinken gehen. Das setzt. Das hm. Drinking Buddies kann man auf Netflix schauen. Hat mir gut gefallen. Mochte ich sehr.
0: Da sagst du was, würde ich mir jetzt sofort vormerken, aber ich habe gerade keinen Zugang mehr zu Netflix. Ich mhm. bin einer derjenigen der, äh, Schmarotzer, also wenn ihr mich unterstützen wollt, ähm, es nee, geht ja nicht, ihr könnt mich doch, wenn ihr ab, das Update gemacht habt und noch einen Slot frei hat. der Sandro nimmt das gerne, ich äh, bezahle in Naturalien. Oh ja. Der Berg kennt
1: das. das also, ich wollte gerade sagen, Also wenn das kein Anreiz <lacht> ist, dann weiß ich ja auch nicht. So, ich würde sagen, wir haben äh, erfolgreich abgearbeitet, was wir so geschaut haben. Hatten schöne Sachen auch dabei. Ja, wir haben den Druck abgelassen. <lacht> ich wollte es nicht schon wieder so an. Ich habe, weißt du, ich habe hier von sexuellen Spannungen gesprochen und jetzt kommst du mit Druck und. Ach, ist das schön.
0: Ja, Pressure. Ich meinte nur den Pressure. Um, ja, ja, wir sind durch und es war schön. Ich habe es ich echt vermisst, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Da bin ich ganz bei dir und schön, dass die anderen beiden Nappel uns hier äh, die Bühne zu zweit überlassen haben. Ich glaube, alles andere wäre hier unsinnig äh, lang noch geworden. Aber das so konnten wir da schön doch mal wieder zurückkehren und äh, hoffen, ihr da draußen seid am Start. Äh, wer noch nicht auf dem Discord bei uns ist, macht das gerne. Link findet ihr überall auf der Homepage www.steamsbollberg.de Dort ähm, sind echt coole Gespräche am Start. Meistens, wenn wir dran denken und Bock haben, gibt es Freitag einen schönen Flachwitz-Freitag. Da gibt es auch immer wieder neue Sachen. Wir wundern uns jedes Mal, dass es immer noch Sachen gibt. Aber es ist... das Internet, das ist einfach... Es hört einfach nicht auf, ne? Ja, ein nicht versiegender Quell an Verrückten und Kreativen. Ähm, hoffentlich wir auch weiterhin. Und ich glaube, da werden wir keine Probleme haben in Zukunft. Und nächste Woche sind bestimmt auch die anderen wieder da. Und dann freuen wir uns drauf. Und am Mittwoch nicht vergessen, denn da äh, ist Steven Spielberg in Gefahr. Steven und ich waren bei Fast and Furious <lacht> 10 im Kino und werden euch davon berichten, wie das gewesen ist. Ähm, äh, da schalten wir und auf jeden Ende. Fall ein. Ja, mhm. cool. Ich freue mich drauf. Geil. Dann äh, vielen Dank und wir hören uns bald wieder und dann würde ich sagen, äh, wie üblich, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Macht's mal gut. Bye, 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 bye. Boygroup einlage geil.